0: Du hast mich schon aufgefragt, immer mit diesem Gesicht. Und ich hab schon so oft Nein gesagt, erinnerst du dich nicht? Dein zwanghaftes Beiharren wird für mich zur Qual.
1: Bitte sei mir nicht
0: böse, aber ein für alle Mal. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben Ich hab so satt den ganzen Rabatt Auch auf Herzen und Sterne verzichte ich gerne Ich brech meine Treue jeden Tag aufs Neue Und ich weiß, das war alles nicht deine Idee Aber lass mich in Ruhe mit der Scheiße, okay
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 46 der Nerdkunde. Mit dabei sind heute
1: der Lukas, die Essi, der Dirk
2: und die Ute. Juhu! So, wie immer, die Frage: aller Fragen: Wie geht's uns denn heute? Lukas.
0: Ja, mir geht's hervorragend. Die letzten, Kunde ist noch gar nicht so lange her, aber schon geht es weiter. <lacht> und, und ja, allgemein ist, bin ich gerade total entspannt. Es geht mir gut. Es äh, gibt nichts, worüber ich mich beschweren könnte.
3: Kann ich mich anschließen, mir geht's auch super. Ich habe ein tolles Wochenende gehabt mit einem erfolgreichen, vollen coda dojo Das war sehr cool. Ja, und starte die Woche hochmotiviert.
1: Ja, äh, ich bin immer noch ein bisschen am Kränkeln, deswegen kein Coda-Dojo leider. Ich falle immer irgendwie krank beim Koda dojo aus, das passiert irgendwie sehr oft. Äh, auf jeden Fall äh, geht es mir schon wieder besser, aber die Nase ist noch ein bisschen zu. Deswegen entschuldigt das Genäsel, Gen Nasale sprechen. So eine. Mhm. Äh, ja, äh, ich freue mich auch auf die Woche, die wird gut.
2: Ja, ähm, wie man hört, bin ich auch noch ein bisschen krank. Ähm, deswegen schließe ich mich dem Dirk einfach mal an. Und äh, falls ihr Gehuste hört, dann äh, bin ich das. Ähm, eigentlich äh, wäre ich schon wieder viel gesunder, aber am Wochenende äh, war ich auf einer Geburtstagsfeier und äh, die hat draußen stattgefunden, im Februar, wo bei wir gerade die Minustemperaturen. bei Minustemperaturen, wo wir gerade die kälteste Jahreszeit seit langem irgendwie haben. Und äh, das war eine super Idee. Deswegen ist der Husten jetzt wieder da. Genau, aber sonst geht es mir gut. Ich habe heute äh, tatsächlich meine aller, aller, allerletzte Prüfung abgelegt vor der Bachelorarbeit. Yay! Yay. Yay.
1: Herzlichen Glückwunsch! Ja.
2: Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich da jemals hinkomme, aber tatsächlich… Äh,
1: ich hätte da schon dran gedacht.
2: Habe ich es geschafft. Ich habe so einen Zettel, wo alle Module draufstehen und äh, ich habe immer schön durchgestrichen und heute habe ich den letzten Strich gemacht. Cool. Ja, jetzt äh, kann ich die Prüfung anmelden und bin dann hoffentlich im Sommer tatsächlich fertig. Cool. Hast du schon und, ein Thema? Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich schon ein Thema ausgesucht. Ähm, ich werde das natürlich ähm, bei der Arbeit schreiben, also bei InnoQ. Mhm. Und ähm, es wird um Style Guides und Templating-Sprachen gehen, weil ich äh, im letzten Projekt, das war der Relaunch von unserer. Firmenwebseite, ähm, halt viel mit Styleguides gearbeitet habe und äh, eigentlich ausschließlich mit Styleguides gearbeitet habe und äh, dadurch festgestellt habe, dass es da noch so ein bisschen äh, Verbesserungsmöglichkeiten gibt und wir haben einen Kollegen, der sich dieses Themas tatsächlich angenommen hat und äh, komplett erfunden hat, dass so eine Templating-Sprache ist, die äh, super und äh, ganz toll sein soll. Das werde ich dann in meiner Arbeit äh, dann auch herausstellen und ähm, im Prinzip soll das halt diese Fehleranfälligkeit äh, verhindern von äh, Markups, weil du da nicht mehr HTML copy-pasten musst vom Styleguide in deine App. Und okay. ähm, das ist natürlich dann ganz praktisch. Also arbeitest dann nur noch so mit Parametern und dann schmeißt ihr dir das HTML in deine Anwendung und ist dann auch ähm, plattformunabhängig. Das heißt, du kannst dein Styleguide halt auf alle möglichen Anwendungen äh, anwenden ohne Probleme, sowohl Java als auch Ruby oder was man sich da halt so vorstellt.
1: Okay, Ver verlinkst du das? oder <lacht> Ist schon passiert.
2: Genau, und okay. äh, ja, äh, darüber werde ich meine Bachelorarbeit schreiben, halt um herauszustellen, dass das halt tatsächlich super ist. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt.
1: Cool, ja. das klingt echt gut.
2: Ja.
0: ja, ja, aber du wirst es vermissen, oder? Die ganzen schönen Klausuren.
2: <lacht> Lass mich kurz verlegen. <lacht> ähm, nein. Also ich, ich bin zwar immer noch so in diesem Modus, dass ich es nicht fassen kann, äh, dass es tatsächlich vorbei ist. Also eine Klausur war ja auch der letzte Versuch tatsächlich und äh, ich habe tatsächlich nachdem das Ergebnis dann kam, äh, eine Woche lang jeden Tag immer wieder im Portal geguckt, oh, ob die Note stimmt. immer noch da <lacht> steht oder ob sich da vielleicht äh, irgendwas geändert hat. Aber ähm, nein.
0: Aber bis heute also. hat es sich nicht verändert.
2: Nee, also die äh, Note ist immer noch da und ich äh, bin tatsächlich fertig, aber so richtig realisiert habe ich es noch nicht, ähm, aber nie wieder Klausuren und nie wieder Studium, also mhm. auf gar keinen Fall. <lacht> cool. Ja, also bei mir ist es auch schon ein bisschen her und ich habe letztens so
3: darüber nachgedacht, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich nochmal berufsbegleitend studieren würde. Also mhm. so von dem Zeitaufwand, ja. der das habe ich damals nicht so wahrgenommen aber mittlerweile auf gar
2: keinen Fall nochmal. Mhm. Äh, also zumindest in der Doppelbelastung. Ja. ja. Mhm. Ja, ist halt schon ein krasser Spagat, ne? Also gerade wenn du dann halt auch noch während der Arbeitszeit entwickelst und dann halt noch Abend lernen, abends lernen musst mhm. und halt dich mit technischem Zeug auseinandersetzen musst und eigentlich immer irgendwie so dieses Gefühl hast, egal, was du jetzt machst, irgendwas kommt zu kurz und ja. immer dieses schlechte Gewissen, also, mhm. nee. Also,
1: ja, das das habe ich ist antizipiert ist damals und gar nicht äh, direkt gesagt, ich mache das einfach direkt hintereinander weg, nichts mhm. Berufsgeleitendes. Beruf, das äh, habe ich mir damals schon nicht zugetraut, mhm. dass ich das... Äh, also, das ist aber auch, ich auch nicht einen, verkehrt,
3: weil man sich viel intensiver, glaube ich, mit den Themen auseinandersetzt. Ja. Ansonsten fängst du super viele Sachen an und ja.
1: Ja, auf der anderen Seite natürlich diese Berufserfahrung dann schon zu haben und das nochmal mit reinzubringen, ist natürlich auch interessant. Ne? Also ja. ich habe da extrem Respekt vor, ne? vor, also vor euch beiden eigentlich, die das so gemacht haben. Ja. Das ist schon äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung, als sich da Vollzeit aus dem Studium zu konzentrieren.
2: Also ich muss auch sagen, also äh, tatsächlich hat das Studium dann, äh, nachdem ich halt wirklich angefangen habe als Entwickler zu arbeiten, besser geklappt als vorher, weil vorher war das halt schon so, ich hatte halt keine so richtige Ahnung und ich hatte dann halt auch irgendwie so, so viele irgendwie Ängste, dass ich das sowieso nicht schaffe. Und ähm, die Arbeit hat mir das so ein bisschen genommen. Also ich habe vieles dann auch gelassener gesehen und äh, auch pragmatischer und halt auch gerade was so diese Programmiersachen angeht. Ne? Ja. Also diese Aufgaben, wo ich halt irgendwie vor drei, vier Jahre noch gedacht habe, oh Gott, äh, die sind total schwierig und äh, wenn ich ja heute drauf gucke, denke ich so, nein, das ist halt total lächerlich eigentlich und an dem Punkt wäre ich glaube ich nicht, wenn ich de, halt nicht nebenher noch äh, die Berufserfahrung gehabt hätte. Okay. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist, macht schon halt äh, viel aus, ne? wenn man vorher, also vor dem Studium noch nicht so viel programmiert hat, dann wird auf einmal von einem immer verlangt, dass man das alles irgendwie schon kann, ne? ja. das ist schon
1: schwierig. Auf jeden, Fall. Das ist auf jeden Fall ein Problem vom, ja. also gerade diesen Informatikstudiengängen. Die eigentlich, ja, nicht immer, aber schon irgendwie wird so, so mehr oder weniger vorausgesetzt, die Leute haben das halt schon immer gemacht ne? mhm. und gehen jetzt einfach in die Uni.
2: Ja, ja das stimmt. Ja.
1: Ja, ja, aber wo wir gerade im Studium sind, der Lukas hat das sehr vermisst, das Studium, ne? <lacht> <lacht> Deswegen hat der Lukas sich noch hingesetzt und was Akademisches gemacht.
0: <lacht> was Akademisch? Ja, also es gibt ja dieses traditionelle ähm, Verstecken vor dem Karneval, das wir jedes Jahr machen ähm, und äh, das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht und uns ja. in der Eifel versteckt und ähm, da hatte ich mir vorher überlegt, ich könnte mal das machen, was ich nämlich letztes Jahr in der Nerdkunde angekündigt hatte, nämlich äh, mal ausprobieren, eine kleine Programmiersprache zu bauen, das war auch vor einem Jahr. <lacht> Und ist lange greift, die, äh, Idee. Genau, die Idee ist lange gereift und dann habe ich mich hingesetzt und die an dem Wochenende gebaut und das ist der Herr Halunke. Äh, genau und ähm, den, äh, der ist natürlich Open Source, den kann man sich online angucken auf halunke.jetzt.
1: Ja und sogar ausprobieren.
0: Das war die großartige Idee von Basch, halunke.jetzt und der hat auch noch äh, so eine Online-Rappel dafür äh, aufgesetzt. Ähm, jeder kriegt seinen eigenen Docker-Container. Das, das Und kann da das sich skadiert sich <lacht> sich man das in den wie verrückt <lacht> postet. Genau. Sehr Gott sei Dank. Vier Kubernetes-Cluster, alles load-balanced. Gar kein Problem. Ist auch nur acht bis zehnmal zusammengebrochen, aber naja, ah, so ja. ist es halt. langes Wochenende. Genau. Genau.
2: Nachdem das doch hier äh, bei Reddit gelandet ist, ne, oder? G
0: gelandet, ja. Der hat der, äh, der Basch, äh, bevor er ins Bett gegangen ist, hat er gesagt, ich poste das jetzt bei Reddit. Das und, dann hat schon das und am nächsten Morgen kam er zurück, irgendwie 40 Kommentare. So,
1: okay. Und erstmal, wie kriege ich denn die docker container wieder aufgeräumt? Ja,
0: und, und, und ich hatte ja viel das viel größere Problem. Ich musste erst mal herausfinden, wie man so einen Reddit-Account, wie das geht. Ne? Ja, dann ja. habe ich mir ja erstmal so einen Reddit-Kurs vom Basch gekriegt. Der ist jetzt mein Social Media Berater und okay. äh, der, der hat mir ist
3: das verantwortlich
0: genau genau der hat mir erklärt wie das geht und dass man da A AMA hinschreiben muss und äh, das habe ich alles gemacht und <lacht> jetzt weiß ich wie das Reddit geht
2: Was bedeutet das AMA?
0: Ask me anything. Ah okay. Ja. Ähm, Aber jetzt zurück zum Halunken Was ist der Halunke? Genau. Also der Halunke ist äh, eine Programmiersprache die in der ich diese Idee, die ich schon länger habe, über die ich auch schon mal irgendwann einen Blogpost geschrieben habe, dass wenn die Leute sagen, funktionale Programmierung ist viel besser als objektorientierte Programmierung, dass sie meistens das gar nicht meinen, was sie da gerade sagen, sondern dass sie eigentlich meinen, es gibt viele Features, die in funktionalen Programmiersprachen total cool sind, die es in objektorientierten Sprachen nicht gibt oder zumindest in denen, die ich kenne nicht gibt. Ja. Und deswegen wollte ich mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man quasi äh, solche Dinge, die man als funktional bezeichnet, in einer objektorientierten Sprache ausprobiert. Weil meine Theorie auch weiterhin ist, dass äh, Objektorientierung eine sehr gute Idee ist und äh, die auch einem helfen kann, sehr wartbare und gute Software zu schreiben. Die wird man natürlich nicht in Halunke schreiben, diese Software, aber ähm, ich finde es halt persönlich auch immer schwer, wenn man so eine Idee hat, und das einfach nur sagt, dann kann man ja irgendwie nicht rausfinden, ob sich das auch so anf gut anfühlt, ne? auch, ja. ob das auch eine gute Idee ist. Ne? Und deswegen wollte ich das auch mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man so programmiert. Ne? Also jetzt natürlich auf einem relativ kleinen Scale. Ja. Ne? Aber äh, genau, Und das, das ist quasi die
1: Idee von Halunke. Also ja. Halunke ist eine objektorientierte Programmiersprache Genau. mit, mit funktionalen Elementen? Genau. Wie kann man das sagen?
0: Genau, so kann man das sagen. Also im Halunken ist zum Beispiel... Grundsätzlich jedes Objekt ist immutable, also unveränderlich. Man kann Also was das würde man jetzt erstmal denken, das widerspricht irgendwie Objektorientierung. Aber eigentlich tut es das nicht, weil nur weil ein Objekt State hat, heißt es ja noch lange nicht, dass der State veränderbar sein muss. Ja. Aber in allen objektorientierten Sprachen, die ich kenne, ist das halt so. Mhm. Jeder hat seine Instanzvariablen und kann die halt verändern. Aber für mich geht es eigentlich vor allem darum, dass... Daten und Verhalten zusammengehören. Das ist für mich der Hauptpunkt, also der, der Unterschied zwischen Objektorientierung und funktionaler Programmierung, dass bei dem einen, das zwei verschiedene Dinge sind, ja. man hat irgendwelche Funktionen und die kriegen irgendwelche Daten und bei dem anderen sind die Daten und die Funktion zusammengeklebt. Und das ist für mich der Hauptunterschied. Und äh, das widerspricht meiner Meinung nach nicht, dass dann diese Daten vielleicht unveränderlich sind. Ähm, und äh, in, in Clojure ist es zum Beispiel so, dass, dass Ritschiki halt gesagt hat, das Wichtigste ist halt, dass man quasi Daten, Verhalten und Identität voneinander trennt. Und das sind halt die drei Sachen, die man traditionell in der Objektorientierung in einem Objekt hat. Ja. Weil ein Objekt ist eine Identität. Man, man fragt das Objekt, also das, hat, das hat halt eine, eine Identität. Wenn seine Werte sich verändern, dann ist es immer noch dieselbe Identität, aber mit anderen Werten. Ja. Und meiner Meinung nach macht es total Sinn, die Identität abzutrennen von den Daten, weil dann kann man halt ähm, viel besser diese Daten zum Beispiel zwischen Threads hin und her geben, ne, wenn sie unveränderlich sind. Ja. Solange wir halt Identitäten haben, die halt auf sich auf Daten beziehen können, ähm, haben, ja, das ist für mich der, der Hauptpunkt, wo man schneiden sollte. Aber ich finde es also ich sehe das oft, oft auch irgendwie bei so funktionalen Programmen. Du hast dann halt irgendwie doch Funktionen und dann sagst du, das erste Argument ist immer ein Objekt der Art so und so ne? oder ein Hash der Art, wie das ja, dann halt ah, irgendwie. oder Dictionary ah. oder wie auch immer. Und äh, irgendwie fühlt sich das so an, als würde man halt irgendwie so ein bisschen objektorientierte äh, Orientierung für Arme machen, ne? weil irgendwie hat man schon diese Bindung, man fühlt, dass die Bindung da ist, ah, ja. aber man kann es halt ausdrücken. Man hat nicht keine
1: Möglichkeiten das zu Genau, strukturieren. Also in,
0: in Closure geht das so ein bisschen, aber das ist irgendwie finde ich das alles ein bisschen uncool. Genau, und äh, das ist so das, was ich in Halunka ausprobieren will, äh, wie das funktioniert. Und das funktioniert auch schon ganz gut. Also es ist halt so eine Mischung aus Smalltalk, also von die, die Syntax ist so eine Mischung aus Smalltalk und Lisp so ein bisschen. Ja. Ähm, und äh, ja, kombiniert halt so Ideen aus Smalltalk, Closure, Ruby und anderen Programmiersprachen, die ich so ausprobiert habe.
2: Wie bist du auf die Syntax gekommen? Also wie hast du dir überlegt, wie die sein sollte?
0: Ja, also ich habe halt überlegt, ähm, äh, ich bin ja ein grundsätzlich ein sehr fauler Mensch, also wollte ich halt was bauen, was halt einfach geht. Und das Einfachste ist eigentlich immer Lisp. Ne? Weil man hat irgendwie Klammer auf, dann kommt irgendwelcher Kram und Klammer zu. Und das ist eigentlich alles, was die, was die Grammatik, ist. Mhm. Und wenn man nur das macht, dann ist es auch relativ einfach, die Grammatik dafür zu schreiben. Und deswegen sieht die Sprache, wenn man erstmal drauf guckt, aus wie ein Lisp, nur dass halt nicht das erste Wort die Methode oder die Funktion ist, sondern das erste Wort ist das Objekt und das zweite Wort ist dann die Funktion. Also es ist halt quasi getauscht. Das verwirrt die Leute, die Lisps benutzen, sehr. Das ich schon das dich, ne? ja, genau, das freut mich natürlich umso mehr. Wenn ich dann immer <lacht> erstmal hinschreiben, plus eins, eins und ich so. <lacht> 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 und äh, genau, aber sonst sieht es halt eigentlich aus wie Lisp. Genau. Uh, und da kommt, also das war eigentlich die Idee, dass äh, meiner Meinung nach so eine einfache Syntax für den Computer. Auch bedeutet, dass ein Mensch sie eigentlich einfach verstehen kann. Ich meine, Ruby ist so ein bisschen so das Gegenteil davon. Ne? Ruby hat halt eine Syntax, die extrem kompliziert ist, für den Computer zu verstehen. Aber sie ist ja dafür gebaut, quasi, dass sie der Mensch leicht verstehen kann. Aber das stößt manchmal natürlich auch wieder an seine Grenzen, ne? weil man dann Ruby macht und dann denkt man so, warum kann ich jetzt nicht hier geschwungene Klammer, aufgeschwungene Klammer zuschreiben an der Stelle? Ich will ja nur ein Hash übergeben und dann denkt er, es wäre ein Block. Ne? Und dann kommt man als Mensch auch durcheinander. Ne? Ja. Und, und Meiner Meinung nach, wenn es wirklich nur ganz wenige einfache Regeln gibt, dann sollte es sowohl für den Menschen als auch für den Computer einfach zu verstehen sein. Mhm. Das ist so die okay.
3: Theorie. Ja. Aber wo fängt man da an, so wenn man seine eigene Programmiersprache entwickelt? Also ich finde, das klingt halt schon ziemlich krass. Ich entwickle mal gerade so meine eigene Programmiersprache <lacht> und ich wüsste nicht, wo ich da starten mhm. würde.
0: Ja, also... Äh ich weiß nicht, warum, warum das so ist, also viele Leute denken immer, das wäre so, so super kompliziert, hm. aber meiner Meinung nach ist es eigentlich viel einfacher zum Beispiel als Webentwicklung, weil, weil es viel weniger Dinge gibt, über die man nachdenken muss, es gibt viel weniger Technologien, die mit reinspielen, es gibt viel weniger... Ähm, Dinge, die von außen reinprasseln. Ja, mehr, weniger Abhängigkeit. Genau. Mhm. Ne? Und äh, deswegen äh, würde ich de dem schon widersprechen, dass das halt so kompliziert ist. Ich glaube, das wird von manchen Leuten so ein bisschen mystifiziert, ne? damit es halt, weil manche Leute mögen es ja gerne, dass man denkt, sie machen das Komplizierteste überhaupt. Ne? Mhm. Und deswegen tun sie dann so, als wäre es super kompliziert. Aber ich würde halt nicht sagen, dass es das so kompliziert ist. Also eigentlich muss man bei einer Programmiersprache <lacht> muss man halt erstmal ähm, es irgendwie schaffen, dass der Text aus einer Datei oder aus einer Rappel dass der irgendwie geparst wird in irgendwas, was man dann äh, als Datenstruktur in seinem Programm hat. Und ähm, das ist der erste Schritt, den man machen muss, mhm. würde ich sagen. Ähm, und dafür ähm, gibt es eine Phase, die heißt Lexa, die zerteilt quasi des, dieses ganze Programm in Anführungsstrichen Wörter, also ja, lexografische Einheiten irgendwie, ne? mhm. ein Wort könnte auch Klammer auf sein ne? oder mhm. äh, ein Anführungsstriche, Hallo Anführungsstriche wäre auch ein Wort ne? mhm. und das ist halt ein Wort, was ein String darstellt und das andere ist ein Wort, was eine Klammer auf darstellt und das zerteilt das erstmal in diese Teile und dann gibt es einen zweiten Prozess, der Parser, der baut dann halt, der weiß dann zum Beispiel Klammer auf äh, und ich muss irgendwann, muss die Klammer wieder zugehen. Und das ist auch wieder eine Einheit. Ja. Und äh, das ist der, der Parser, der äh, benutzt dann quasi den Lexer, um ähm, daraus dann so eine Struktur zu bauen.
3: Eine konsistente Struktur. Genau,
0: eine konsistente Struktur. Also
3: der prüft auch schon auf Konsistenz.
0: Genau, der okay. würde dann zum Beispiel sagen, die Klammer geht nicht zu. Mhm. Das ist doof. Mhm. Ne? Genau. Und ähm, das packt man in einen abstrakten Syntaxbaum, AST, mhm. und äh, den der stellt dann das Programm quasi in einer Baumstruktur dar. Da drin stellt jetzt zum Beispiel, wenn ich Klammer auf 1 plus 1 Klammer zuschreibe, dann wäre das in Halunke, wäre das, eine, Nach eine Nachricht wird geschickt an das Objekt 1 mit der Nachricht plus und den Argumenten 1 wäre das in Halunke mhm. zum Beispiel. Und das ist halt dann ein Knoten in meinem Baum. Und ähm, dann habe ich das jetzt in der einfachsten Art und Weise gebaut, wie es die es gibt, äh, dass, der, dass die Knoten äh, sich einfach selbst ausführen. Na, also, die, der, wenn ich dann das, also wenn das alles gepasst wurde, dann gehe ich zum obersten Knoten und sage, fühl dich aus. Und dann sagt der einfach, okay, ich fühle mich okay. aus. Und, und dann arbeitet er ab zum Beispiel, das ab. Genau, dann, mhm. führt, dann fragt er seine Kinder und mhm. der sagt dann, hey, führt euch auch aus und die fühlen führen dann auch ihre Kinder aus mhm. und dann führt sich das Programm aus. Mhm. Da gibt halt keine Zwischenschritte. Und das ist halt ineffizient, also so funktionieren nur noch wenige Programmiersprachen. Also Ruby hat bis 1.8 so funktioniert und dann haben sie später halt umgestellt. Aber es ist halt viel einfacher zu implementieren. Also man muss halt nicht noch weitere Schritte machen.
1: Wie, wie funktionieren dann anderer? Also was ist dann?
0: Also üblicher, also der der übliche Weg für eine dynamische Programmiersprache wie Ruby oder Python ist das ist dann halt aus diesem Syntaxbaum wird ein sogenannter Bytecode gebaut. Ja. Ähm, der hat jetzt, also ist es ist jetzt kein äh, Assembler-Code oder so, sondern ist halt einer für eine virtuelle Maschine. Ne? Also die ja. virtuelle Maschine kann Instruktionen ausführen, die sind in Bytecode geschrieben. Das sind einfach Instruktionen, die Bytes sind. Okay. Und ähm, dann baut man halt ein zweites Programm, was dann halt diesen Bytecode abspielen kann. Die virtuelle Maschine. Die virtuelle Maschine, genau. Und äh, in Python zum Beispiel ist es so, dass äh, wenn man Python ausführt, dann liegt nach ein, neben jeder Python-Datei liegt eine PyC-Datei. Hm. Und das ist der Bytecode der Datei. Ah, okay. ne? ja. Und das heißt, wenn du dann das Programm nochmal ausführst, dann, muss er, dann vergleicht er einfach nur die Timestamps äh, zwischen dem kompilierten und dem ähm, Originalprogramm. Ja. Und wenn das äh, neuer ist, dann kann er das direkt nehmen und muss nichts machen und hat halt Zeit gespart. In Ruby ist das zum Beispiel nicht so. Da merkt er sich das nicht, sondern der macht das halt in Bytecode und dann führt das aus. Okay. Und das ist halt gerade dann, wenn ein Programm länger läuft, ähm, muss er halt, müsstest du in einem AST ja immer wieder in diesem Baum hoch und runter laufen. Der ja. ist halt relativ, nimmt halt relativ viel Speicher in Anspruch, weil es halt viele Knoten sind und so weiter. Mhm. Äh, und ähm, ja, bei einem Bytecode kannst du dann halt äh, ja, musst du nur noch diesen Bytecode verstehen. Also selbst wenn du den jedes Mal, wenn du das Programm ausführst, neu ausführst, gerade bei einem langlaufenden Programm wie einer Webanwendung oder so, mhm. ähm, macht das halt total einen Riesenunterschied, dass es das dann schneller geht. Mhm. Genau. Und dann gibt es dann halt ja noch so Tricks wie halt dieses Just-in-Time-Compilation, dass man äh, dann merkt, wenn eine Stelle ganz, ganz oft aufgerufen wird, dann kompiliert ähm, man die in echten Bytecode von der Maschine und äh, führt die dann aus. Ne? Das macht zum Beispiel die JVM. Macht das so. Ne? Die merkt halt, oh, darum hieß es, irgendwann hieß es mal die JVM-Hotspot oder so. Äh, und ja. da haben die das halt eingeführt, dass die Hotspots, also die heißesten Dinge, die immer wieder ausgeführt werden, werden in Maschinencode übersetzt und werden dann halt in Maschinencode ausgeführt. Ah, okay. genau, und das ist da so eine Optimierung, die kann man halt in einem AST nicht machen. Da mhm. geht das halt nicht. Okay. Genau. Hm, ja, vielleicht habe ich irgendwann Lust, das mal umzubauen, aber mir geht es ja vor allem erstmal darum, die, die Sprache. Äh, ja, zu erforschen. Gar nicht um diese genau.
1: Implementierungsdetails genau. einer Sprache, sondern um das Sprachverhalten zu genau. erforschen.
0: Okay. Und deswegen habe ich die auch in Ruby geschrieben, also ich habe die, hätte ich jetzt irgendwie den Anspruch, dass das irgendwie so, so sehr schnell laufen soll oder so, dann ähm, müsste ich das halt in was anderem schreiben, wie irgendwie Go oder Rust oder ja, äh, ja. C oder so und dann würde ich, wäre ich jetzt halt, vermutlich hätte ich vielleicht gerade mal so den Parser fertig oder mhm. so, weil ich das halt alles nachgucken müsste und ja, ja. ja ähm, und deswegen war das so der einfachste Weg, das zu machen und es ist jetzt auch nicht so, als wenn man das jetzt ausführt, dass man dann denkt, oh ist das langsam, also ja, ja. so langsam ist es natürlich auch nicht. Ja, ähm aber es wird jetzt nicht äh, ein Speedtest gewinnen.
3: <lacht> Aber okay. das war ja auch nicht das Ziel. Genau, ja. das war
0: auch nicht das Ziel, genau.
3: Und äh, gibt es schon Anwendungen, die man, die jemand oder die du damit entwickelt hast?
0: Ja, also der Dirk, äh, der so un unschuldig fragt, hat das erste äh, Routing-Framework für Halunke geschrieben. <lacht> der 1000 ähm, Sasser. Tausend -Sasser. Und, äh, das war
1: eigentlich äh, vor allen Dingen cool, äh, um, um zu sehen, was, äh, was man noch in Halunke einbauen muss. Ne? Mhm. Also wir hatten uns halt überlegt, okay, was könnte man denn machen? Ja, so ein Web-Framework wird irgendwie ganz nett und ein ganzes Web-Framework ist natürlich irgendwie auch ziemlich viel, aber wenn man so, so ein Routing-Ding macht, äh, so ähnlich wie, wie Sinatra eben, dann äh, das sollte eigentlich möglich sein und dann ähm, ja haben wir irgendwie losgelegt und dann direkt, okay, nee, dann brauchen wir noch das hier, okay. Und dann das mhm. ist eingebaut, äh, Lukas das hat eingebaut, das Feature und dann, okay, jetzt brauchen wir noch das da, okay, was brauchen wir denn als nächstes? Das war eigentlich äh, das, das Interessanteste dabei, fand ich, dass man so mhm. sieht, okay, äh, das ist gar nicht so viel, was man braucht, ne? Mhm. Und äh, aber, aber trotzdem so ein paar Building Blocks, ne? Mhm. Braucht's dann halt dann irgendwie mhm. trotzdem, ne? Also
0: irgendwie Regular Expressions zum Beispiel, Regular da Expressions, mit, ne? das
1: war so. Das war eigentlich das Erste, was, was nötig war. Also Lukas hatte halt irgendwie Klassen schon gebaut und dann, okay, wenn, da kommt diese URL rein und die müssen wir halt parsen und mhm. dann brauchst du halt irgendwie also wegen den
3: Parametern in Genau, der genau. Also URL wenn du das so
1: schreiben sein. willst wie irgendwie Sanata und Rails, und dass du sagst, irgendwie slash äh, ähm, User, hallo, äh, slash. User slash äh, und dann Doppelpunkt ID mhm. und dass das auf die äh, auf die Action geht, die einen User anzeigt, dann musst du, musst du das quasi aufbauen. das äh, den Eingang und vergleichen mhm. und willst dann ja auch dem äh, der, der Aktion dann äh, die übergebene ID als unter dem dem Key ID zur Verfügung stellen. Ne? Mhm. Das war dann so das Erste und irgendwie ja, äh, Dictionary Manipulation und sowas. Das war mhm. eigentlich ganz cool äh, zu sehen, was man so alles noch äh, dann einbauen muss. Und, aber am Ende war es dann doch gar nicht so viel.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch fertig geworden, also ja, es ist ja. halt, äh, es gibt ja keine, kein, man kann jetzt keine Pakete installieren in der Sprache bisher irgendwie, ne? aber, äh, man, ja, äh, aber man kann sich den Code reinkopieren in sein Programm und dann äh, kann man ihn halt benutzen. Das mhm, funktioniert klar. schon und dann kann man auch schon im Browser die Webseite aufmachen, ja? also das ähm, geht. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool.
1: Ja. ja, man konnte im Grunde, äh, also, so, wenn, wenn man sagt, dass Forschungs der Forschungsgegenstand ist, rauszufinden, ob, ob sich diese Sprache überhaupt irgendwie gut anfühlt, ob man damit arbeiten kann. Äh, das, ähm, ja, konnte man eigentlich so ähnlich wie Ruby, sage ich mal, so von den Konzepten. Ist halt weiterhin eine objektorientierte Sprache. Ne? hat sich halt, äh, was das angeht, nichts geändert. Ne? Mhm. Also, es ging eigentlich äh, recht einfach. Also, es sieht halt so ein bisschen äh, gewöhnungswürdig natürlich von der Syntax aus, wegen den ganzen Klammern und. Äh, weil ich auch so ein bisschen damit gekämpft habe, dem e beizubringen, wer das korrekt einrückt, aber, <lacht> äh, aber ansonsten ging das eigentlich tatsächlich dann ganz okay, ne? Mhm. Also würde ich sagen, so einen Teilerfolg könnte man schon, schon verbuchen, dass mhm. das durchaus äh, jetzt nicht total katastrophal ist, damit zu arbeiten. Mhm. Ja. Okay. ja, und
0: es ist halt irgendwie auch mal ganz cool, wenn man halt was baut, was man halt sonst auch baut, um einfach auch dann zu fühlen. Ist es halt total doof oder ja. ne, und dann hat der Dirk dann zwischendurch auch so Hä, Moment, wie kann das jetzt an der Stelle, wie geht das jetzt in Halunke, weil das funktioniert anders als in Ruby, das war jetzt gerade zum Beispiel bei den If-Else-Sachen. ne und Genau. Das, ähm, ja, dann muss man halt nochmal drüber nachdenken.
3: Hm. Also ist, weil du das? immer einen else Zweig brauchst. Genau,
0: ne? also in, in Halunke gibt es halt, also eine andere Sache ist halt, dass es kein Nil oder Null gibt, hm. äh, weil äh, ich mich darüber immer total aufrege <lacht> in Programmiersprache, weil das immer Zeit kostet und nerven. Und ähm, außerdem ist es halt so, dass es eigentlich in der ganzen Sprache gibt es immer nur Nachrichten. Man kann immer nur Nachrichten schicken. Das heißt, es gibt zum Beispiel jetzt kein, keine Syntax für if. Ne? Das gibt es nicht. Ja. Das heißt, man schickt stattdessen eine Nachricht an eine true oder false, wo, äh, die then else heißt. Und dann beim einen, eben, wenn, es ein True, wenn ich es an True schicke, dann führt es den ersten Zweig aus und wenn ich es an, else, äh, an False schicke, dann den Else-Zweig. Um, und es muss halt immer, also zumindest in dem aktuellen Stadium muss man halt immer <lacht> then Else schicken. Man kann nicht nur then schicken, weil sonst müsste ja ein Nil zurückkommen. Mhm von der Nachricht. Und da muss man auch erstmal sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Ja. Aber ich finde halt, das zwingt einen dazu, auch drüber nachzudenken, was ist denn, wenn das jetzt mal nicht so ist. Ja. Ne? Mhm. Genau.
1: Wohl eine Sache hat wir dann auch tatsächlich, wo, wo da nochmal was angepasst werden musste für so ein Find innerhalb genau. einer Collection.
0: Ne? Genau. Wir hatten also was, was, halt, was es halt nicht gab, war das Konzept von dieser Truthiness, die es halt bei JavaScript ja. und Ruby gibt, dass halt ähm, Objekte entweder... True-artig oder false-artig sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen String habe, dann ist er nicht true, sondern der ist halt ein String. Ja, und, und man konnte ihn auch nicht verwandeln in einen Boolean. Und ähm, deswegen haben wir jetzt einfach als ersten Schritt erstmal gesagt, man kann einfach alle in einen Boolean verwandeln
1: und alle werden zu True ah,
0: okay. außer ich False. Fragen, ob, genau
3: das ist dann der String? Genau, okay. das war, dann, das, war alles true. Okay. das ist halt irgendwie
1: ganz interessant. Und man überlegt sich das dann so und das klingt alles immer ganz cool mhm. und das sind ja dann jetzt auch keine, also es hat ja das Konzept der Sprache gar nicht in Frage gestellt, mhm. sondern man merkt, nur, okay, hier ist nur so eine Kleinigkeit, mhm. die, die einem sonst so bei so sehr ähm, ja, akademischen Überlegungen, sage ich mal, dann ja vielleicht gar nicht auffallen ja. würden. Ne? Also ja, wenn man da nicht muss konkret schon mal durch irgendwas hat, ja. Das war auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weit dran weiter rumdoktern. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen, die ich darum ausprobieren will. Und die habe ich auch in dem Issue-Tracker zum Teil zumindest äh, dokumentiert, was ich noch ausprobieren wollte. Und was als letztes angefangen hatte, äh, das wollte ich jetzt auch demnächst mal weiterbauen, äh, sind äh, bessere Fehlermeldungen. Da hatte ich mir halt äh, Elm angeschaut letztes Jahr. Ähm, das ist ja so eine Programmiersprache mit legendär guten Fehlermeldungen. Ähm, und das wollte ich halt auch so ein bisschen ausprobieren, wie man halt in so einer Programmiersprache gute Fehlermeldungen macht und nicht einfach nur Stacktrace-Explosionen. Ja, von der
1: unterliegenden Sprache dann genau, auch am besten noch. Ne? <lacht>
0: genau, das sind die allerbesten. Ne? Aber ähm, also ich meine, letztlich hatte ich noch irgendwas da, habe ich dauernd einen, ähm, hier, wie heißt es, äh, SegFold in Ruby gekriegt. Ne? Oh, schade. Freust dich halt auch total. Ähm, nee, aber manchmal kann man natürlich auch nichts dagegen machen. Ne? Ja. Man macht ja Fehler. Aber äh, gerade die normalen Fehler mhm. ähm, in den meisten Programmiersprachen sind halt schon immer so 15 Zeilen Stacktrace mhm. Ne? Mhm. und ich finde das halt sehr abschreckend, äh, gerade auch für jemanden, der neu in der Sprache ist oder auch neu im Programmieren ist, ja. ähm, muss man halt auch erstmal der Person beibringen, wie man Traces liest weil, ja. ähm, und selbst Leute, die Stack Traces schon oft gelesen haben, tun es nachher doch nicht. Ne? Ja. Also, kenne ich auch von mir selbst. Ne? Dann sagt man so: Ah, ich weiß, was falsch ist. Ich habe keinen Bock, jetzt hochzuscrollen. Ne? Ja, und, von wegen äh, weißt du, was falsch Genau, ist, ne? und zwar dann halt total was anderes. Mhm. Ne? Aber ja. Ähm, ja, es ist halt dann so ein riesen Ding Und dann denkst du so: Oh, nee. Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht viel Arbeit hochzuscrollen, aber dann muss dann in der Zeile dann das ra wieder ra finden. Ja, ja, und dann, das ist ein Frame, vom Framework der Code, das ist mein eigener Code. Und, oh, mhm. und dann bist du ja schon fertig. Mhm. Ne? Und da wollte ja, ich auch stimmt. mal ein bisschen ausprobieren, äh, wie man das überhaupt macht. Ja. Ähm, und das klappt schon ganz gut in der ersten Demo. Ähm, ah, das muss ich mal zu Ende
1: bauen.
2: Ja, da kannst du uns ja dann äh, nach dem nächsten Tondorf berichten. Ja, genau.
1: Das dauert genau. ja gar nicht mehr so lange. Okay. <lacht> okay. Ja, Ja, cool. Eigene Programmiersprache? Check. check. Und check. Äh, äh, Lifetime Achievement hier bei, äh, auf dem Ruby Newsletter <lacht> <lacht> genannt worden, ne?
3: Aber ich glaube, da war er schon mal drauf.
0: Da ja, war glaub, schon mal drauf. Da mhm. waren wir, nee, Mit da waren wir zwei zusammen schon mal drauf. Wie? Da, ja, auf gar ja, keinen doch, Fall. Doch. Guacamole? Guacamole war auch. Ein, äh, und und das
3: der. War nicht
2: das ruby auch ein schönes auch Forschungsprojekt. auch mal? Äh, ja, stimmt. stimmt und gedacht. noch irgendwas anderes warst du doch auch. Mit irgendeinem Jam.
1: Abbruch, abbruch.
3: Aber war das so ein Jahresziel von dir? Oder war das sowas, was, was du dir für 2018 vorgenommen hast? Für 2017, ja. Okay.
0: Ist doch jetzt 2018, ja. Sonst ja, 20, ja. 2017 hatte ich mir das vorgenommen, mhm. in der Nerdkunde vor einem Jahr, okay. äh, dass ich meine Programmiersprache baue. Und äh, das habe ich nicht geschafft, weil letztes Jahr... Ähm, Aber nur knapp hab, nicht genau. geschafft. Ja, gut,
1: ja, gute Unterstellung Kalender, ja, Wirtschaftsjahr. Also vielleicht ja. hast du einfach ein anderes
0: Jahr. Ja, in Steuererklärung ist ich auch noch nicht fertig. Ja, siehst äh, Also das jetzt noch gar nicht vorbei. <lacht>
2: Aber wir haben ja auch noch keinen Jahresrückblick äh, in der Nordkunde. Genau, gemacht, das stimmt. So daher
0: genau, die, ist da, ja alles gut. Diese Folge ist ja quasi das neue Jahr. Ja, richtig. Genau. Das stimmt, das stimmt. So ist es. Stimmt. genau Und deswegen, also ich hab, ich hatte das halt schon, also ich habe im Studium ja gelernt, wie das geht und ähm, habe es dann aber nie gemacht. Ne? Also nur halt im, so im Studiumsscope mhm. irgendwie. Und... Ähm, dann äh, halt gerade diese Ideen halt mit dieser Funktionalprogrammierung, weil es mich halt auch mal so geärgert hat, weil die Leute das halt immer so als Fakt darstellen. Ja. Ne? Das ist halt einfach so, funktional ist einfach besser. Ne? Ja. Und solche Aussagen finde ich halt immer total schwachsinnig und ärgern mich halt. Mhm.
1: Und, ja, also ich also so von außen betrachtet, ich fand es halt vor allen Dingen super spannend, irgendwie zu sehen, ne? diese äh, ähm, theoretischen Grundlagen sind irgendwie da, ne, beim Lukas, und also der, der, da musste man sich nicht mit rumärgern. Also, wenn, wenn ich äh, das machen würde, ich müsste mich halt erstmal mit diesem ganzen Theoriekram mhm. auseinandersetzen äh, und äh, einfach mit dieser ganzen Erfahrung äh, unterschiedlichster Sprachen, die, die Lukas ja dann schon gesammelt hat, sich einfach mal auf das, das Problem an sich so zu konzentrieren, das ist eigentlich ganz cool, fand ich. Ne? Dass man, mhm. man sagt, okay, das andere auch, ne, das wird jetzt in Ruby gebaut und so einfach wie möglich, weil das ist alles gar nicht interessant jetzt an dieser Stelle, sondern einfach mal, wie könnte denn so eine Sprache überhaupt aussehen? Ne? Das fand ich eigentlich ganz interessant zu sehen. Nicht so um der der Sprache willens. Also mhm. Ich muss mal eine Programmiersprache gebaut haben und muss mich damit mit diesen Themen möglichst viel austoben, sondern diese ganzen anderen Konzepte mal irgendwie mhm. umsetzen, auch wie Fehlermeldung und sowas. Mhm. Äh, das fand ich äh, ja, wirklich cool, äh, das mal zu sehen.
0: Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich, ich kann es empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, und ich glaube, dass, dass es halt, also äh, was mich halt auch immer total äh, genervt hat, ist, wenn Leute im Studium äh, irgendwie Automatentheorie kennenlernen, dann finden die, denken die meisten Leute, was ist das für ein unnötiger Unsinn? Ne? Also ja. was soll das, diese Automatentheorie? Irgendwelche komischen Automaten, die, wo man irgendwie AAA, BBB, ccc C erkennt, was soll das? Also ja. Ja, was für ein Unsinn. Und dann gibt es irgendwie Kellerautomaten. denkst, was ist ein, was soll das? Und irgendwie die Connection, dass das eigentlich total, ein, was total wichtig ist. Ähm, die fehlt den meisten Leuten, weil sie einem nicht erklärt wird, weil ja. das ist halt ja. die Grundlage von, also der, die, ah. die Automaten, die AAA und BBB erkennen, das sind die Automaten, die für den Lexer da sind, die mhm. erkennen halt die Worte und die Kellerautomaten, die erkennen halt, das sind die, sind die Parser, die erkennen halt dann mit Hilfe der anderen Automaten ähm, die ganze Struktur. Und ich fand das im Studium total großartig. Das hat mich total gefreut und äh, ich habe das total gerne gemacht. Und die meisten Leute, die das machen, die gucken das an und denken so, was soll ich damit? Ja? Und ich finde das so schade, weil eigentlich ja, ja es ist halt theoretische Informatik und die ist nicht uninteressant, finde ich. Aber sie wird halt oft irgendwie so als so realitätsfern erklärt. Ja, also das ich hat,
1: kann das selber von mir sagen. Ich fand das auch ganz komisch. Ich habe da irgendwie gar keinen Zugang zu gefunden. Ja,
3: das zu. kann ich total bestätigen. Mhm. Ich habe das gelernt, gemacht und mhm. so grundsätzlich verstanden, aber auch irgendwie nicht, warum man das macht.
0: Ja. Ja und gerade halt äh, bei, die, bei, den, bei diesem Kellerautomaten, da gibt es ja diese andere Darstellung von diesen Grammatiken, ja, wo man dann immer diese Regeln hinschreibt, die, äh, bla produziert bla ja. und so und das ist exakt so, wie nachher eine Grammatik aussieht, die du im Programm schreibst, das ja. sieht exakt genauso aus. Das
1: kann man bei Herr Lunke ja,
0: nachgucken. Das kann man gucken, bei Herr Lunke nachgucken, genau. Hm. und äh, das, warum wird das nicht erklärt? Also.
1: Naja, es wäre eigentlich so einfach ja, im ein Informatikstudium genau. das zu erklären. Ne? Genau. Und den Leuten da ja. so also ein bisschen Hilfe zu, zu
0: geben. Und halt in dem Modul einfach mal eine ganz kleine Programmiersprache zu bauen. Also die muss ja nicht kompliziert sein. Aber viele Leute sagen ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie eine Programmiersprache geht, haben aber dieses Modul gehört. Ja. Und dann denke ich mir, da hat doch irgendjemand versagt, oder? Also. Ja,
1: ja definitiv. Definitiv. Also das finde ich schade. Irgendwie. Ja. Okay. Also alle, die noch im Studium sind, Schaut euch sowas mal an. Genau. Äh, ist vielleicht äh, theoretische Informatik. Auch
3: die, die noch schon fertig sind. Oder das auch, genau. Und ja. Vielleicht endlich verstehen, was man da gelernt hat.
1: <lacht> Dann äh, hat man da vielleicht einen besseren Zugang zu. Ja, cool.
3: Ja. ja. Sache auf jeden Fall.
1: So, in der Ko Karnevalsflucht hat auch die Essie was äh, gemacht.
3: Ja, die Essie hat nichts Eigenes gebaut. Ähm, ich habe mehr Sachen kaputt gemacht. Ähm, <lacht> Nee, ähm, ich finde es immer ganz schön, dass wir so über die Karnevalszeit flüchten und uns so ein bisschen isolieren, kriegt man nichts mit von dem Rheinland, das ist sehr angenehm <lacht> und ich habe dann meistens immer mal Zeit, äh, mir Dinge anzugucken, die schon lange irgendwie bei mir rumliegen, ich habe so eine sehr lange Pocketliste, da speichere ich mir Sachen, dieses Mal auch absichtlich Monate vorher, ach ja, ist ja bald, dann kann ich ja was speichern, <lacht> ich habe es natürlich nicht alles abgearbeitet bekommen, <lacht> ähm, ja, ich habe die Zeit genutzt, um mir verschiedene ähm, ja, CTFs oder so Wargames äh, anzugucken. Ähm, für die Leute, die CTFs nicht kennen, das steht für Capture the Flags und sind halt verschiedene, ja, unterschiedliche Art Hacking Challenges, also wo man forensische Analyse betreiben kann, wo man Binaries analysiert und das Hauptziel ist eigentlich immer ähm, ja, eine Flag zu bekommen und praktisch wie so ein Rätsel in dem man irgendwo die Flag finden muss über verschiedene... Was,
0: was heißt Flag?
3: Also Flag, es gibt verschiedene Syntaxes dafür, das ist praktisch dann, ja du, du capturst die Flag und das ist praktisch dein Ziel, die zu erreichen. Also du hast beispielsweise einen Vulnerable Webserver und du musst halt rausfinden, wo er Vulnerable ist und Exploitest ihn dann natürlich alles auf legale Weise mhm. in geschützten Umgebungen und total erlaubt und alles, ähm, so dass du halt die Flag irgendwie dir ausgegeben bekommst. Die liegt vielleicht irgendwo im äh, Server, auf dem Server rum und du exploitest es so, dass du praktisch den Shell-Output dir irgendwie im Webserver anzeigen lässt.
0: Und die, und die Flag ist jetzt ein, zum Beispiel ein Passwort oder ein, oder was ist das? Was ist Das, was das ich ist finde?
3: letztendlich ein String, den du dann mhm. in dieser Spieleplattform halt submittest und kriegst dann, wenn du den richtigen String submittest, äh, entsprechend die Punkte. Da ah, gibt es okay. dann so verschiedene mhm. Flag-Formate, die sind meistens erklärt, wie das auszusehen hat und schaltest dir damit halt praktisch den nächsten Level frei. Oder kontrollierst einfach nur, dass du die richtige Flag ist das sehr unterschiedlich? Mhm. Ja, da gibt es jede Menge online Plattformen, wo man sowas machen kann. Kann ich gerne auch ein paar in den Show Notes verlinken? Ähm, <lacht> gibt zum Beispiel Woolen Hub oder Hack the Box, wären so zwei Anlaufpunkte, was man sich mal angucken könnte. Oder ähm, wenn man halt so Return-Oriented Programming sich angucken will, also so praktisch Binary-Analyse, ähm, dann wäre Rob, Rob Imperium ganz cool. Da habe ich gerade mit angefangen, da bin ich aber noch ganz am Anfang mit, weil das ist schon ein bisschen komplizierter. Ähm, und ansonsten gibt es noch Protostar, das könnte man sich angucken. Ja. Genau, oder es gibt halt manchmal so forensische Challenges, wo man praktisch ähm, so einen Pseudodetektivfall hat, was halt auch real sein könnte, wo du praktisch von der Firma gesagt kriegst, ähm, hier dieser Rechner ist irgendwie infiziert worden mit irgendwas, hier das ist der Dump. Oder das ist der Netzwerk-Traffic, finde mal raus, was da passiert ist. Manch, vielleicht hat man manchmal auch nur den Netzwerk-Traffic. Ja, und dann muss man das halt analysieren. Das ist halt kann halt super einfach sein, wenn es halt Standard-HTTP-Traffic ähm, ist und man liest es halt aus. Kann aber auch entsprechend komplex werden und ja. Das,
0: okay, das heißt aber, das, das sind alles einfach... Ähm, das, also. Die, es gibt ganz unterschiedliche Disziplinen, die mhm. einfach nur gemeinsam haben, dass sie alle was mit Sicherheit von Systemen irgendwie zu tun haben. Also genau. ob das jetzt Binaries sind oder Web-Services oder Web-Traffic, also es kann alles sein.
3: Genau, also das ist ähm, beliebig, Es gibt auch oft Kryptografie-Challenges. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber es könnte jetzt auch zum Beispiel sein, hier ist ein Webserver, wenn du dich einloggen kannst, dann hast du gewonnen und wer mhm. sich als erstes einloggt, kriegt 50 ja. Punkte oder sowas.
3: Genau. Mhm. Also bei Hack-the-Box zum Beispiel, wenn man da mitmachen möchte und die Challenges machen möchte, dann muss man sich erstmal reinhacken. Also die erste mhm. Challenge ist halt, bevor man sich einen Account anlegen kann, braucht man halt den Invite-Code. Mhm. Und den Invite-Code muss man halt aus dem Webserver server mhm. exploiten. Ja.
0: Und äh, w wie hast du da angefangen? Also was hast du gelernt, damit du damit loslegen konntest?
3: Ähm, ich, hab, ich wollte das immer mal machen und habe mir dann so Challenges angeguckt und war unendlich überfordert mit allem, was sie da von mir wollten. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden am Anfang. Und das Coole an diesen CTFs und an dieser CTF-Gemeinschaft ist, ähm, dass die Leute, nachdem ein CTF stattgefunden hat, also meistens sind die zeitbasiert, die CTFs, die, die ich eben genannt habe, nicht, die sind durchgehend, das sind halt keine CTFs, sondern es sind mehr so Wargames und Übungsaufgaben. Aber wenn man so ein ctf konnten, Test hat, dann ist der verfügbar für eine gewisse Zeit, meistens so ein Wochenende oder ein bisschen länger und danach ist der halt geschlossen und dann gibt es halt einen Gewinner für diese Zeit mhm. und danach gibt es Write-Ups zu den Sachen und von diesen Write-Ups habe ich halt unheimlich viel gelernt, ich habe halt so die einfachsten Sachen ausprobiert, habe halt keine einzige Fleck gefunden und war halt total verzweifelt und irgendwie auch frustriert und dann habe ich mir die Write-Ups durchgelesen und unglaublich viel halt Gelernt. Also das findet man meistens, wenn man die Challenge googelt und einfach Write-Up dazu. Oder auf CTF-Time sind die halt auch verlinkt oft. Am das Ende. ist ein bisschen wie
0: so ein, ähm, wie heißt das, Twitch für, äh, für Strategiespiele oder so, wenn man sich dann so Taktiken dann abguckt, indem genau. man anderen Spielen zu. Ja, genau. Ne? Mhm. Das
3: also, es gibt auch ein paar, von Wullenhab gibt es halt online, also viele YouTuber, die da so Walkthroughs oder sowas machen, wo man dann halt auch unheimlich viel von lernt. Ja, und dann guckt man halt bestimmte Begriffe nach und liest sich halt weiter ein. Und momentan ähm, gibt es noch so einen Online-Kurs, den, ähm, den man frei folgen kann. Das mache ich momentan. Das ist von Sam Bone. Das ist halt ein, ähm, ja, der unterrichtet halt verschiedene Sachen im IT-Bereich und macht halt gerade einen freien Kurs zu seinem Buch, was er mal geschrieben hat. Ähm, The Shellcoders Handbook, das hatte ich letztes Jahr. Das war dieses ja, ich ich Newsend ne? Genau. Das hatte ich halt damals gelesen und da waren auch praktische Übungen und sowas bei und jetzt gerade läuft halt ein Kurs, wo er praktisch die Kapitel für Kapitel durchgeht online mit den Studenten, mit Projekten, die man live machen kann und super vielen Links und Hilfestellungen und das ist halt alles frei verfügbar und ähm, ist jetzt gerade bei Chapter 5 ähm, bei Heap Overflows angekommen und vorher hat man was gelernt über Format-String-Bugs, über Shellcode, Stack-Overflows in Linux. Ähm, da kommen noch Windows-Parts rein. Und das ist halt, glaube ich, zum Einstieg ganz cool, um sich mit dem Themenbereich mal auseinanderzusetzen. Und da sind halt viele Basic-Challenges, die man in CTFs halt auch verwenden kann, die er da erklärt. Und das ist
0: aber asynchron oder muss man jetzt in Echtzeit mit?
3: Also man kann in Echtzeit mitgucken. Der Sam Bone ist aus San Francisco. Das heißt, der streamt, immer samstags um 1 Uhr mittags, das ist bei uns dann 20 Uhr. Also wenn man samstags mhm. abends nichts vorhat, kann man da live folgen. Mhm. Ähm, ansonsten ist das am Sonntagnachmittag danach meistens ja. auf YouTube verfügbar. Er lädt das halt frei hoch. Ist halt ganz cool, dass man das einfach umsonst äh, mitverfolgen kann. Mhm. Das Buch ist schon was älter, aber die Grundlagen sind halt immer noch äh, aktuell. Genau. Und er hat, hat halt 64 Bit zum Beispiel als Extra-Chapter jetzt auch hinzugefügt in dem Übernächsten Mal, was halt gar nicht im Buch drin ist. Mhm. Okay. Oh, das ist ganz cool. Kann ich was, auf jeden was, Fall empfehlen.
0: Was, was, was heißt in dem Zusammenhang Shell? Also Shellcoder?
3: Mhm. Shellcode ist dann letztendlich, ähm, da gibt es auch einen Chap dafür, ist letztendlich das, was man injectet, um was zu exploiten.
0: Okay, also so. hat nichts mit einer der Bash, ist jetzt auch eine Shell, aber das hat damit nichts zu tun. Das ja, ist du würdest
3: dadurch zum Beispiel eine Shell kriegen. Also du hast so, okay. so, dass du dadurch am Ende die Binary so exploitest, dass du. Am Ende eine Shell. Hast.
1: Ah,
0: okay. Wo
3: du dann zum Beispiel in einem ZDF auch dann Cat-Flag-Txt äh, aufrufen mm, könntest. Oder mm,
1: okay. So. Ja. Das ist so quasi der heilige Grad, dann ein Shell out zu kriegen,
3: quasi. Mhm. Genau. Also eine Root-Shell wäre halt irgendwie das äh, Ziel. Okay. Äh, okay. Ja. Oder halt bei diesem Rob-Imperium an eine bestimmte Stelle, du hast halt eine Binary und da ist halt eine Function definiert. Ähm, die dir den, du hast gewonnen oder you, you win, ja, ja. Die ausgibt. Und die, das Ziel ist halt, ähm, einen Input zu generieren, der dir diese Funktion callt am Ende, durch beispielsweise einen Buffer-Overflow, obwohl das eigentlich nicht äh, in der Binary vorgesehen ist, dass du diese Funktion mhm. callst. Man muss halt gucken, wo sie, an, der, an welcher Speicheradresse sie ja. ist und man muss halt da hinspringen. Das ist das Ziel. Mhm. Krass. Ja, und das kann halt, das wird halt mit jeder Challenge komplizierter mhm.
0: Ja, was du ja in dem äh, in Tondorf auch gemacht hast, war ja dann irgendwie die Binaries dir ja zu deassemblieren und dann äh, da drin nach, nach Strings und Sachen mhm. zu suchen. Ne? Das fand ich auch genau. total interessant. Auf jeden ja. Fall.
3: Also, das mhm. äh, kann man zum Beispiel mit ähm, Radare 2 machen. Damit habe ich es jetzt in Tondorf gemacht. Mhm. Ne? Das war das, was alles so schön bunt auf Command Line aussah. Ähm, genau. Und dann kannst du es nachher in einem GDB oder so noch mit debuggen, mhm. zum Beispiel. Ja, und dann halt auch gut analysieren, inwieweit dein Input halt schon, in welches Register, der geschrieben worden ist und wie viele weitere A's oder B's oder was auch immer du reinwerfen musst, äh, damit du bestimmten bestimmte Register überschreibst, mhm. bis du halt an dem Punkt bist, wo du es kontrollieren kannst. Mhm. Ja, verrückt. Ja, fand ich auch. Deswegen hat mich der ganze Themenbereich halt so interessiert. Es halt so eine Welt, ist die... Ähm, ich im Studium zum Beispiel gar nicht betrachtet habe mhm. und dabei ist es halt total spannend. Es ist ein super wichtiger Teil irgendwie der Informatik, den ja, mein
2: Studium mir nicht beigebracht hat. Ja, es ging ja auch so ein bisschen nach den Dingen, wo man halt sich äh, so klischeemäßig den Hacker vorstellt, ne? also dass er halt solche Dinge tut.
3: Ja, weil es halt ja. so auf Command-Line ja. böse ja. mit äh, ja. Assembler-Code aussieht. Ich habe so auch gesehen, so. die,
0: die S jetzt sich nachher eine Skimaske angezogen. Ja, dass, ja. Äh, ja. Na, Immer wenn sie losgelegt hat und ein Brecheisen Eisen an den <lacht> einem Brecheisen neben dem Rechner. <lacht> ja. Ja.
3: Also, wenn man sich dafür interessiert, ein paar Sachen verlinken wir einfach mhm. in den Shownotes. Und den Kurs kann ich halt für so zum Einsteigen. Für mich ist das halt gutes Auffrischen von dem Buch, was ich vor einem Jahr mal gelesen habe. Einfach nochmal mhm. mit praktischen Übungen.
0: Aber es ist einfacher, als das Buch allein zu lesen? Oder? Ja, finde ich schon. Also das mhm. kommt,
3: glaube ich, auf den Lerntypen drauf an. Ich finde es sehr angenehm, mhm. das nochmal so in einer anderen Form präsentiert zu bekommen. In so einer, Er hat halt auch Folien vorbereitet und so. Und er hat auch so ein ganz cooles ähm, Tool-Nutzer. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber da kannst du dann praktisch live zu so einem Quiz dich dazuschalten und am Ende von einem Chapter hat er halt Fragen vorbereitet und dann können alle joinen und es gibt immer vier Antwortmöglichkeiten und dann kannst du halt selber direkt testen, ob du das verstanden mhm. hast, was mhm. er beigebracht hat und siehst dann auch, wie viele Leute welche oh, okay. Antwort geantwortet haben.
0: Ah, okay. Das ist ein bisschen wie bei Code School oder sowas, ne? wo man immer so interaktive Challenges so ein bisschen hat. Ja, so es mhm.
3: ja. mhm. geht natürlich nur, wenn du live folgst, mhm. also bei uns halt samstags ab 20 Uhr. Okay. So.
1: Das ist eigentlich auch so ähnlich wie mit der Programmiersprache, ne? auch was so, so Grundverständnis nochmal ein bisschen, also mhm. genau. wenn man das, also irgendwann ist es natürlich sehr komplex, dann ist es schon sehr speziell alles, ne? aber so diese Basis, dann könnte kann ich mir vorstellen, einfach so ein, auch verstehen, wie überhaupt so ein Programmablauf ist ne? und das mhm. besser nachvollziehen können. Mhm. Und wenn man sich da irgendwo reinhängt, äh, klingt jetzt so, als ob das Grundverständnis auch fördern kann.
3: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Und scheinbar viel Spaß macht.
3: Ja, also er macht das am Anfang ganz einfach, er macht keinen, also er deaktiviert halt ASLR, also Address Space Layout Randomization, dass halt der Programmcode immer irgendwo im Speicher random hingelegt wird, weil das mhm. ist halt am Anfang sehr schwer, wenn du das halt, oder auch eigentlich jetzt noch immer schwer, unter 64 Bit, wenn du, ähm, wenn es halt random ist und du das nicht festsetzen kannst, wo, wo das Programm landet. Genau, ja. ja. Absichtlich, okay. ne? Ist ja eine Exploit-Mitigation Strategie, ja, die es schon ja länger gibt.
0: Genau, und dann macht man das aus und dann kann man erstmal genau. quasi unter Laborbedingungen. Genau,
3: das ist so der Standard. Erstmal im ja. Linux-Kernel das zu deaktivieren, dann man erstmal.
0: Aber, da, aber in einer VM, nicht in seinem eigenen Genau, Linux, ja. Oder? Das du, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Hoffentlich.
3: Also bleibt hier überlassen, ne? Aber ja. Genau. Ja, damit habe ich mich äh, in unserem karnevalsfreien langen Wochenende mhm. ein bisschen beschäftigt. Cool. Ja. Und ich habe mich vom Dirk inspirieren lassen, was äh, digitale Zeichentablets angeht und habe mir da jetzt mal glücklicherweise eins ausleihen können.
1: Was hast du dir ausgeliehen?
3: Um, praktisch dasselbe Zeichentablett, was du hast, von Wacom. Das ist das, das Intuos Pro. Ja. genau In einer sehr, in, ich glaube, der größten Variante. Ja,
1: L ist das. Das, L, ist, ja. das
3: ist schon sehr gigantisch. Also. Aber ja, zum Ausprobieren.
1: Macht das ganz gut Laune, ne?
3: Ja, ich habe es bisher nur ganz kurz angeschlossen, habe geguckt, dass es funktioniert. Und, äh, okay, was benutzt aber, du
1: zum Zeichnen dafür? Also was für eine Software benutzt du?
3: Ähm, Photoshop. Ah, okay. Ja, ja. genau.
1: Ja, das habe ich auch ist ja dann mit dieser äh, Creative Cloud äh, ja, da auch für, äh, ja, für noch, also Leute, die das jetzt nicht dauernd beruflich benutzen, finde ich bezahlbar, ja. weil man ja sagen kann, okay, ich mache das jetzt mal einen Monat. Und dann genau, einfach für ein paar Geld.
3: Monate und dann auch als Studentenpreis oder so ist das echt noch ja,
1: muss man nicht irgendwie für, für einige hundert Euro da investieren. Ja. Ansonsten gibt es ja irgendwie Pixelmator, glaube ich, ist auch das, das Neue, ne? Das Pro, Pixelmator Pro oder so. Für ich, ist das das habe ich noch
3: gar nicht ausprobiert mit Pixelmator.
1: Nee, nicht Sketch. Nee, Pixelmator gibt es auf jeden
3: Fall. Okay. Und
0: Pixelmator
1: Pro ist jetzt auch draußen. Ja. Und das kann, ist glaube ich auch ganz cool. Hast aber du ich, das mal probiert? Nee, ich habe das nicht, nicht okay. probiert. es sah ganz, ganz gut aus. Äh, gab, oder es gibt immer noch Sketchbook Pro von Autodesk. Aber es hat so ein ganz komisches Lizenzmodell. Das ist eigentlich eine coole Software, aber irgendwie komisch, irgendwie so ein unsympathisches. Aber
3: Pixelmator war doch kostenlos, ne? Nee, oder das, ist das äh, nicht mehr?
0: Nee, nee. Das war auch noch nie kostenlos. Habe ich das irgendwann
3: mal Die, die
1: Pro ist jetzt einfach auch noch und Sie ein haben das eine
0: Zeit lang in ganz viele Pakete mal mit reingepackt.
1: Deswegen hatte, hatte jeder,
0: jeder hatte irgendwann mal eine...
2: Ich glaube, die mobile Version gab es ab und an mal kostenlos. Ja. Okay.
1: Aber, und dieses Pro ist jetzt irgendwie dann auch mit dem Metal 2 ne, von, von Apple super fix wohl.
0: Aber ich habe ja das immer mehr so als... Fotobearbeitung wahrgenommen und nicht so sehr als Zeichentool, aber...
1: Also ich meine, dass das Pixelmator Pro hatte irgendwie explizit auch so, so Zeichenwerkzeuge. Mhm. Und dann gibt es noch äh, ist das? Ich habe hab den Namen glaube ich schon wieder geändert. Manga Studio hieß das eine Zeit lang. Äh, das ist auch äh, überschaubar vom Preis der äh, Zeichensoftware. Mhm. Aber, aber du nutzt auch ich Photoshop. Benutze ich benutze auch Photoshop, und... ja, weil irgendwie Damals so als gecrackte Version. Mhm. Und so dann ziehst <lacht> du irgendwie... Ja, vor langer, langer Zeit.
0: Damals äh, Damals ist es noch so. keine Gefängnisse
1: gehabt. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, tatsächlich schon irgendwie, äh, tatsächlich schon seit Ewigkeiten, äh, weil mein Kollege damals noch zu, zu Schulzeiten, ähm, äh, der hat seine, äh, seine Mutter die ein oder anderen äh, äh, D-Marke kostet für sehr hohe Telefonrechnungen. <lacht> äh, damals, ich weiß nicht, ob weiß von ich kennt das Hotline-Netz. Äh, das war so ein ja, so ähnlich wie FDP, aber das war so ein ganz komischer Klein, und man musste irgendwie sich eine Liste von Servern beschaffen, und die Zugänge dafür durch irgendwelche anderen dubiosen Quellen besorgen, und dann konnte man halt auf irgendwelchen Servern äh, ja, sich die Listings durchforsten, und da Sachen runterladen. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, da äh, fielen auf jeden Fall die ein oder anderen Photoshop-Lizenzen raus.
3: <lacht> und die Telefonrechnung war dann fast so teuer fürs Runterladen? wie. Äh, ja, ja, genau. Also einmal, äh,
0: kann ja, Damals war
1: Photoshop noch 2.000 Euro, oder?
0: So. Ja, das
3: ja, war mal richtig teuer. Cool. Cool. Ja, der kam
1: auf jeden Fall ein, einmal in die Schule und meinte, oh Gott, oh Gott, ich habe 400 D-Mark, äh, war, war die Telefonrechnung.
3: Was? Ja. Auch das hatte ich früher aber auch, Boah. regelmäßig. Da Echt? haben meine Eltern nicht Spaß mit gehabt, ja. <lacht>
2: Boah. Ich habe eigentlich immer nur unsere einzige Telefonleitung belegt mit dem Modem und dann konnte halt keiner anrufen, weil mhm. immer besetzt war. Weil gut dann da halt kam ich im Internet DM. war. Nee, mhm.
1: ja, auf jeden Fall deswegen benutze ich Photoshop und die anderen kenne ich nur so vom sagen und habe dann irgendwie, weil ich das ja auch äh, nur hobbymäßig mache, ähm, ja, nie, äh, nie mal ausprobiert. Mhm. Ah, genau, ich mache auf jeden Fall Photoshop mit diesem äh, Vakuum. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der äh, da Lust zu so hat, das mal auszuprobieren, so sich hm. künstlerisch zu betätigen.
0: Ja, der, ja, der Dirk ist halt, ist halt so einer, der der ist so von sich selbst überzeugt, ne, dass er uns irgendwann gesagt hat, dass er die Bilder immer nur ausmalt. Ne? Ja, Aber die, sind, die sehen so großartig aus. Ja. Also im Büro hier von äh, Stormforger da hängen einige seiner Kunstwerke, die sehen einfach großartig aus. Und er hat auch, auch wenn er gesagt hat, ich darf es nicht verraten, hat auch einen Tumblr, wo er ab und zu mal Bilder hochlädt. Und das wird auf jeden Fall in den Shownotes landen. Falls der Dirk das doch rausnimmt, malt nur aus.tumblr.com.
2: Und vielleicht macht der Dirk ja demnächst auch so einen Patreon-Account und dann genau. äh, malt er dann auch für euch aus. Das
1: könnte sein. Ja, also äh, ich mal nicht nur, also weil digital ausmalen, das ist zwar sehr cool, aber bedeutet ja, dass man seinen Rechner da aufbauen muss und das ist dann mit äh, parallelen Kindern, die wollen nämlich dann auch immer das tun, mhm. das ist manchmal recht schwierig, deswegen male ich halt auch äh, mit Buntstiften aus mhm. äh, und dann landen halt auch manchmal Buntstiftsachen.
3: Aber ich finde halt, also gerade das, was du digital machst, ist halt also, also viel mehr als nur ausmalen, weil diese ganzen Schattierungen und die Farbwahl, das ist halt, macht halt die Bilder so krass lebendig. Ne? Ja. Also es, wenn man halt dass äh, deine Source kennt und dann dein, ja. dein, was du daraus gemacht hast, das sind halt Welten, finde ja, ich.
2: Ja, auf jeden also, Fall.
3: Ja, dann,
1: dann, ich dann das. beschreibe ich mal kurz, was so de, der Ab Ablauf ja, ist. Genau. Ne? Also, was ich, äh, was ich halt in der Regel dann tue, ich ähm, lade mir aus dem Internet irgendwo, also, ist, also das sind halt oft Comic-Sachen, äh, äh, Comic äh, so, so traditionell amerikanischer Comic-Stil, äh, würde ich sagen, also ganz wenig Manga-Sachen. Und das läuft ja dann in der Regel so ab, dass irgendjemand macht die Bleistiftzeichnung. Da sind Schattierungen schon, also die, die dunklen Stellen schon angedeutet. Dann geht jemand hin und malt das mit Tusche, ob digital oder in, in echter Tusche, sei jetzt mal dahingestellt. Und dann wird das koloriert danach. Das ist das, was ich ausmalen nenne. Und es gibt viele, die einfach ihre die, die Inks, also die, die, die Tuschebilder. bilder in sehr guter Qualität ins Netz stellen äh, und die kann man sich dann also die dann halt auch, ne? das ist halt einfach zum wenn, wenn ihr Lust habt, das zu kolorieren oder das üben wollt, dann, dann nehmt ihr die äh, und die koloriere ich dann halt nach äh, manchmal nehme ich halt welche, die da nicht so gut aufgelöst sind und mache die, die Inks neu das habe ich jetzt zum Beispiel in Ton aufgemacht mhm. da habe ich ein äh, Bild von äh, Tracer hier aus dem Spiel Overwatch von Blizzard genommen was vom, vom Stil ja ganz cool war, die, äh, die Linien nachgezogen und das äh, neu koloriert. So, und das, äh, ja, dann hat man halt die Linien und dadurch, dass das halt nicht nur die schwarzen Linien sind, sondern halt auch die, die Schattenteile, also das, was ganz schwarz ist, schon vorgegeben wird und ist da immer schon so ein bisschen Struktur drin, äh, was, äh, was es dann halt irgendwie ganz interessant macht. Ne? Also wenn äh, Manga-Sachen sind halt oft sehr, sehr eintönig, also da, da findet das nicht so, so stark mhm. statt. Und in diesem amerikanischen Stil ist das etwas, äh, etwas stärker ausgeprägt.
0: Aber ist das äh, so, wie das? Also wenn man, wenn jetzt jemand einen Comic äh, macht oder einen Graphic Novel, äh, dann macht doch auch jemand die Bleistiftzeichnung in Anführungsstrichen ja, ja, und danach koloriert jemand anderes. Das, ja, also
1: manchmal ist das eine und dieselbe Person, die die hm. drei Schritte macht, aber es sind auf jeden, also die, grundsätzlich finden diese drei Arbeitsschritte statt: Pencils, Inks und Colors.
0: Was war jetzt immer der Unterschied zwischen Pencil und Ink? Also
1: Pencil ist halt Bleistift. Ja. Und das ist äh, das. das äh, ihr könnt ihr ja auch mal. Äh, also wozu man halt immer super viel findet, ist von J. Scott Campbell. Ähm, da gibt's äh, also da, da hängt auch hier im Büro was von. Und einer seiner, also einer, der für ihn die Inks macht, der stellt halt super viele äh, in, ins Netz, äh, in extrem hoher Auflösung. Und da kann man auf jeden Fall, äh, also ganz oft findet man dazu halt diesen, ähm, diesen Kontrast zwischen Bleistift und wie dann das mhm. Geinkte aussieht. Mhm. Also die Bleistiftzeichnungen sehen schon immer total krass aus, aber die sehen halt vollständig anders aus, wenn sie mhm. äh, geinkt sind. Mhm. Einfach dadurch, dass die Linien viel, viel feiner dann werden an einigen Stellen und auch wirklich dieses ganz krass schwarz. Ne? Also mit Bleistift kriegst du natürlich auch dunkel okay, hin. aber ist
0: dann nicht mehr zwei Farben, sondern schon nee, mit Statierungen. Nur, es ist nur
1: zwei Farben. Also Bleistift ist ja potenziell mehr Farben, ah, weil okay, es einfach okay. schattiert ist. Mhm. Und Inks sind schwarz-weiß, nichts mhm. anderes. Und das, dann wird die Farbe erst aufgetragen. Okay.
0: Und das, das heißt also, du machst quasi den dritten Schritt davon. Genau. Also das, so wäre das auch, wenn du Ja, genau. So Comic ist das machen. dann im Grunde mhm. dann
1: auch. Ja. Und äh, ja, was halt dann... Äh, also wenn das einer äh, gerne ausprobieren möchte, was man halt macht, ist, äh, du, man, man legt sich im Grunde das, ähm, das, das Linienbild, das ist die unterste Ebene Photoshop und alle Ebenen, die drüber kommen, kriegen den, äh, den Blending Mode äh, äh, Multiply. Und dann bleiben halt die schwarzen Linien erhalten und man kann einfach quasi auf das weiße Bild draufmalen und äh, übermalt halt nicht. Sonst würde man ja mit der Farbe einfach die schwarzen Linien wegmalen oder man müsste irgendwie unten drunter komisch malen oder das ausschneiden oder sowas. Das ist ja alles, da kriegt man ja so also komische ausgefranste Artefakte und man malt einfach quasi drüber. Dadurch, dass das sich multipliziert bleibt und das dass unten drunter halt komplett weiß oder schwarz ist, also... Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das ja in Photoshop auch äh, regeln. Ähm, äh, kriegt man halt im Grunde einfach seine Farbe übertragen. Mhm. Äh, und so, so kann, kann man das nicht einfach die
0: schwarze Ebene ganz da
1: oben legen. Nee. Dann siehst du ja nichts.
3: Dann siehst du ja nichts. Also siehst du ah. ja nicht, wo genau du malst.
1: Okay. Mhm. Genau. Oder, eher, oder du müsstest die dann äh, multiplyen. So könnte es wahrscheinlich auch gehen, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich auch. Aber du, du willst mhm. auf jeden Fall nicht irgendwie das Weiße ausschneiden mit einem Werkzeug. Das wird mhm. Artefakte liefern, das ist dann blöd. Mhm. Ähm, ja, und dann, äh, dann, dann trägt man im Grunde so eine, das kann man dann auch, also da, da gibt es auch unzählige Tutorials, also ich tummel mich da oft bei bei Art. Es ähm, gibt auch verschiedene, die das bei Twitch streamen oder sonst wo. Ähm, mhm. Was ich immer mache, ich trage immer erst so eine, eine, also für jede Fläche quasi die Grundfarbe auf. Und dann äh, mache ich die, die dunklen Stellen und am Ende die, äh, die Highlights und dann nochmal so, wie es passt. Mhm.
3: Und auf, also du kolorierst ja danach auch noch, ne? Also ja, das du wählst du äh, dann die Farben ja aus? Aber auf genau. welcher Grundlage entscheidest du, welche Farben du nimmst? Also, also hast du da irgendwie... Da
1: ich ja eine Farbschwäche habe, ist das sehr lustig immer.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das sind das oft sehr, also was... Ähm, ähm, also was man sich halt für, für Hautfarbe gibt, kann man einfach irgendwie Paletten googeln. Ne? Mhm. Dass man dann sagt, okay, für, keine Ahnung, für alle möglichen Ethnien und irgendwie ne, Europäer, Mittelgebräunt, Asiate, Schwarzafrikaner, sowas. Gibt es dann halt die unterschiedlichen Abstufungen, kann man mhm. sich halt für die Paletten raussuchen oder das andere. Äh, meist so frischen schnauze.
3: Hast du denn da eine Grenze an Farben, die du nutzt oder... Nee. Aber Ich habe mal irgendwie gesehen, dass du an der Seite so eine Farbpalette die du immer hinlegt. Also ja, also was, mhm.
1: äh, was wenn man, ähm, also vor allem, wenn man die, die Sachen, äh, also du willst halt ja nicht über die, die Linien malen und um das ähm, ordentlich hinzukriegen, legst du dann mh, irgendwie eine, eine besondere Farbe irgendwie unten drunter. Dass das, mhm. äh, das, das sieht man dann halt bei mir zwischendurch immer, dass dann der Hintergrund so eine ganz komische Farbe ist, mhm. die halt deutlich anders ist als die Farbe, die ich gerade auftrage. Und dann die Farben, die ich gerade oder die, die Palette, die man sich zusammengestellt hat, die pinsel ich halt irgendwo auf den Hintergrund, um die immer mit dem Color Picker mhm. auswählen zu können. Das okay. ist quasi so das digitale äh, Pendant zu dieser Palette des von Bob Ross. Ne? <lacht>
3: Okay, aber Freischnauze einfach gewählt. Genau, genau. Irgendwie. Also
1: okay. äh, meistens sind es halt irgendwelche Pinktöne für die Haare ähm, und äh, der, der Rest ergibt sich dann halt irgendwie. Mhm. Also oder wenn also jetzt hier äh, hängt halt äh, Spawn im, im Büro, äh, das ist, äh, ist ja quasi äh, festgesetzt. Dann nehme ich halt ein anderes Bild von Spawn und wähle den Rotton für den Mantel, den Blauton für den äh, Anzug. Oh, ja. mhm. Und im Hintergrund ist Feuer. Fertig. Also wenn das äh, da, da ist ja dann, also wenn man so Fanart macht, dann ist es ja quasi äh, vorgegeben. Ne? Man ja. kann mhm. es natürlich äh, variieren. Also jetzt auch, auch im Büro, es gibt halt einmal Gamora von äh, den Guardians of the Galaxy mit grüner Haut tatsächlich und einmal ohne grüne Haut und äh, ja, ist halt einfach kann man sehr machen, wie man möchte. Mhm. Ja,
3: genau das Bild habe ich auch gerade gefunden, als ich nach Scott Camper gesucht habe. Ja genau, Scheint das ist auch ein sehr auch bekanntes zu
1: ja, er hat einen sehr äh, prägnanten Stil. Mhm. Er hat eine ganze Zeit lang Spider-Man gezeichnet. Auch seine Spider-Man-Zeichnung, also einen sehr, sehr prägnanten Stil. Und seine, äh, also sehr, sehr viele weibliche Charaktere hat er gemacht. Ja, aber sehr, und vor allen Dingen ein sehr, ein sehr prägnantes Gesicht. Mhm. Ähm, und sehr prägnante Finger, würde ich sagen, sind so die äh, besonderen Merkmale seines Stils. Mhm. Ja, genau. Das ist, äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber auch tatsächlich nur mit so einem Tablet oder irgendwie iPad Pro oder so, wobei ich das, äh, also ein normales iPad ist glaube ich nicht so cool, muss schon mit iPad Pro sein, glaube ich, mit dem Stift. Ja, mit dem Stift, ja. Äh, ja, und ist das für dich so ein bisschen meditativ? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt in Tondorf, dann, das fange ich dann halt irgendwann an und irgendwann ist halt irgendwie acht Stunden später und dann, hm stelle ich fest, dass ich meinen Arm nicht mehr bewegen kann. <lacht> nee, also das kann ich tatsächlich die ganze Zeit machen. Das ist extrem entspannend. Ich höre dann irgendwas dabei mm. und äh, mache das dann so. Und irgendwie der Baschmann hat ja schon, der hat diese Linie bestimmt ja schon 20 Mal gezogen. <lacht> die wird dann halt immer wieder rückgängig gemacht und das ist das Schöne beim Digitalen. Du kannst es halt immer wieder,
3: mm. immer wieder Ohne, ziehen. dass du das Papier wegradierst, weil du genau. schon zum 20. Mal. Ja. Richtig, äh, ja.
1: Wobei mit, äh, mit Buntstiften macht das halt auch äh, extrem viel Spaß. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Sich einfach, äh, da muss man auch gar nicht viel Geld irgendwie investieren. Nimmt man sich so ein von Faber Castell, irgendwie so einen Standard Schul, äh, die, äh, am besten die Jumbo Grip. <lacht> die sind relativ äh, gut zu fassen. Die sind äh, schön schön dick vom Stift an sich. Ähm, druckt sie das einfach irgendwie aus. So ein, so ein Bild äh, und äh, malt das dann aus da kann man dann halt auch äh, eigentlich ganz äh, viel Spaß mit haben
2: und das heißt du sitzt auch manchmal mit deinen Kids dann zu Hause und genau. malst dann gemeinsam mit genau. denen aus genau
0: cool also, aber irgendwie habe ich das mal mitgekriegt dass das so ein Trend geworden ist irgendwie Ausmalbücher und Mandala Bücher für Erwachsene hm, das, als äh, Entspannung ja genau als ja das, mhm.
1: das äh, lustigerweise wird das nicht letztes sondern vor, vorletztes Jahr Weihnachten meiner Frau geschenkt, die ich überhaupt nichts damit anfangen konnte, <lacht> das einfach mir weitergegeben hat. Ähm, finde ich total unspannend, äh, diese diese Ausmalbücher, äh, diese Mandala-Bücher, weil die ja äh, also die sind ja ganz ganz fein maschig malst mhm. du irgendwie Flächen unterschiedlichen Farben aus und das ist mir einfach zu stupide ehrlich gesagt, also weil mhm. du keine äh, keinerlei Schattierung anbringen kannst. Ne? Mhm. Ähm, also, ich habe mir dann von J. Scott Campbell ein Ausmalbuch geholt. Wo mit, also, es sind dann oft äh, hauptsächlich diese Coverzeichnungen, weil die dann so ein bisschen größer und detaillierter sind. Ähm, und dadurch, dass da einfach viel mehr Freifläche ist, kann man viel mehr, äh, also wirklich äh, Schattierung und Tiefe äh, reinbringen, was mir persönlich äh, viel, viel mehr Spaß macht, als nur irgendwie kleinflächige Dinger da äh, ja. auszumalen. Okay, jedes zweite Mal ich gelb und die andere Mal ich alle orange. Ja, äh, okay. Das äh, mag also. Es ist auf jeden Fall so ein Trend gewesen. Es ist sicherlich super entspannend, aber ich finde es ja persönlich interessanter, so also mit unterschiedlicher Schattierung zu arbeiten.
2: Also, ich finde darum, finde so Manala-Malen total, total geil, mhm. weil das halt so repetitiv ist und das entspannt mich tatsächlich. Also, es hat denselben Effekt, wie wenn ich äh, Berge abtrage in Minecraft. Ja, ja. <lacht>
1: also, kann, ich habe auch schon Manala-Bilder mit meinen Kindern zusammen ausgemacht, so ist das nicht. Äh, aber, also, das, das andere ist einfach etwas. Äh, etwas interessanter, sag ich ja. mal so. Aber ein entspannendes Mandala definitiv. Ja. Mhm.
3: Ja. Ja, cool.
0: Okay, wollen wir dann zu unserer Was habt ihr gelesen gehört Sektion machen. Komm. Okay, dann frage ich den Dirk, was hast du denn gelesen gehört oder gespielt? Seit dem letzten Mal einiges. <lacht> ja. Er holt eine, eine
1: Pergamentrolle raus. Ja, genau, also äh, äh, ja, ähm, Einige Sachen hat die Essie ja auch äh, ge gehört, äh, deswegen will ich da gar nichts äh, vorwegnehmen. Ich habe äh, vor allen Dingen das Känguru entdeckt äh, auf dem Kongress und habe da die Känguru-Chronik und das Känguru-Manifest nachgehört von Marc-Uwe Kling. Äh, großartig, wirklich. Gro es ist ein, äh, eine Schande, dass es bisher an mir vorbeigegangen ist. Also absolut geniale äh, Satire. Und obwohl die ja äh, schon alt sind, also. Hat er, glaube ich, 2007 mit begonnen
0: Ja, mit sind ja auch vier Bücher, oder? Drei Bücher. Drei Bücher?
1: Ja, äh, glaube ich, vielleicht auch vier. Genau, auf jeden Fall, das, das erste hat er irgendwie 2007 ja beim RBB mit begonnen Sind immer noch erschreckend äh, aktuell, mhm. äh, die Dinge, äh, die, äh, die er da so anbringt. Auf jeden Fall äh, eine absolute Höherempfehlung und würde ich auch tatsächlich, glaube ich, als Höherempfehlung und nicht als, als Lesen, weil äh, die Audiobücher sind jeweils äh, Gute vier Stunden sind, ich weiß gar nicht, ob von einer Lesung, wahrscheinlich nicht, sondern Zusammenschnitte aus mehreren Lesungen. Ah, und er liest das halt sehr cool vor. Und äh, halt mit Stimme für sich und für das Känguru und für alle anderen Beteiligten. Das, äh, das zum einen. Dann habe ich äh, Star Trek Discovery äh, zu Ende geguckt. Und Auf Netflix? Auf Netflix, genau. Seit langem mal wieder eine Star Trek äh, Serie. Möchte auch Weiß, kann man jetzt schon spoilern oder nicht? nicht Sorry, spoilern egal. darf man nicht, nee, aber man darf nicht. sagen, wie man es findet. Ja, ich fand es äh, ganz, ganz, also es war auf jeden Fall eine gute Science-Fiction-Serie. Das Ende war so ein bisschen, ah, jetzt müssen wir mal zu Ende kommen. Also da hätte man irgendwie, glaube ich, noch zwei, drei Folgen dranhängen können. Ähm, ich fand sie nicht besonders star trek ig irgendwie. Im Großen und Ganzen dieses, äh, dieses Flair von star Trek rum, rumfliegen, Dinge entdecken, forschen, halbe mhm. Stunde in der Folge äh, vorm, vorm Computer stehen, irgendwelche Probleme für den Tarion-Projektor finden, äh, das war da irgendwie mhm. nicht, also ja, also ich fand ja eigentlich immer ähm, da, das Interessante an Star Trek, diese, diese gelassene Erzählart, äh, dass mhm. das gar nicht so, so schnell erzählt wird und nicht immer jedes Mal irgendwelche Riesenprobleme und sowas gemacht werden, sondern einfach äh, das Leben von Leuten im Weltraum. Ja, mhm. ich ja.
3: fand das auch mal sehr entspannend zu gucken.
1: Genau, und das, das fehlt auf jeden Fall bei der Serie. Mhm. Das hat so ein bisschen Zeitgeist an, äh, äh, angeglichen mhm. worden. Äh, aber äh, trotz, also aus, aus Sci-Fi-Gesichtspunkten äh, eine sehr gute Serie. Ich fand sie sehr gut besetzt und sehr gut gespielt. Ähm, und dann äh, 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 kam der Wunsch in der Vorbesprechung, äh, Empfehlung für, für Kinder, Ähm, äh, <lacht> <lacht> Ja, da, da äh, das nehme ich immer so ein bisschen als Forum, um mir Kindersachen anzugucken natürlich, dass mhm. ich jetzt immer Kinder habe. Ähm, äh, ja, jetzt habe ich äh, jetzt am Wochenende Ninjago den, den Film geguckt. Lego Ninjago den, den Film. Großartig.
3: Sag mir gar nichts.
1: Nee. Ja, Lego hat ja, hat ja super viele Lizenzprodukte. Mhm. Äh, aber Lizenzprodukte sind ja doof, weil man muss ja Lizenzen bezahlen. Mhm. Also haben sie natürlich auch ganz viele eigene Brandings. Und ähm, Ninjago ist halt eins ihrer eigenen Brands. Das mhm. sind halt äh, kleine Lego-Ninjas. Die natürlich irgendwelche absurden Dinge haben, ne, wie Roboter und alles. Und äh, diese äh, Lego-Filme an sich, wer die, wer die nicht kennt, die sind alle eigentlich großartig. Äh, der, also Lego-Movie. Lego Batman und Lego Ninjago sie sehen halt aus, als ob so ein stop motion mit Lego ist mhm. ist aber 3D animiert aber das weißt du auch nur, wenn es dir einer sagt, so ungefähr, ist also wirklich sehr cool gemacht und sie sind halt alle zum, äh, zum Wegschmeißen ähm, und die ähm, diese Ninjago auch wieder ähm, vor allen Dingen auf Englisch sollte man gucken, äh, so ein bisschen 80er Jahre Flair mit drin ähm, äh, sehr cool ähm Lego Batman war eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Ähm, dann, ähm, was also so eine Serie für, äh, für, für Kids, würde ich sagen, so im, im Schulalter ganz cool ist, äh, Achtung, festhalten, Mirac Miraculous Ladybug und Cat Noir <lacht> was? Äh, ist äh, quasi eine. Äh, Highschool äh, Soap Story mit Superhelden.
3: Das ist ein Name, ja? Genau. Cat Noir. Okay. Genau,
1: also okay. ja. äh, Ladybug und Cat Noir. Mhm. Und äh, ja, zusammengefasst geht es darum, ähm, irgendwie ja High School in Paris. Die, die Hauptcharakterin ist Marinette und die ist verliebt in Adrien und sie haben halt beide so ein alter Ego und retten halt dauernd irgendwie äh, Paris vor irgendwelchen Superschurken. Ganz schön animiert. <lacht> Geil, ähm, äh, vor allen Dingen irgendwie ganz cool, weil es äh, ein weiblicher Hauptcharakter ist. Irgendwie mhm. auch dieses äh, so, so irgendwie diese teenie probleme sage ich mal, oder Tini-Themen irgendwie mit drin sind. Ne? Irgendwie verliebt sein und Probleme in der Schule und irgendwie, da gibt es irgendwie die eine Schnäpfe, die irgendwie immer sich auf... auf Aufspielt, ne? und äh, irgendwie die Probleme äh, der Kids und am Ende haben sie sich aber irgendwie alle trotzdem immer wieder lieb, ne? auch wenn hm. die, die böse geworden sind, das ist irgendwie ganz cool. Es ne? ist irgendwie Action dabei. Es wird aber am Ende keiner irgendwie verurteilt und am Ende wird alles wieder cool. Ähm, gucken meine Kids mit großer Freude. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, auch eine, eine Cook-Empfehlung für wenn man mal was, also irgendwie so Superhelden-Themen, aber ein bisschen anders mal mhm. aufbereitet. Und wenn man möchte? Ach ja, wenn man einschlafen möchte. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kindern funktioniert. Bei mir persönlich funktioniert das sehr gut. Also, also
2: bei, bei dir funktioniert genau. das Genau,
1: bei mir funktioniert das prima. Und zwar ist das, ähm, Moment, das, äh, der kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte. Von Karl-Johann Fossen-Ellin. Erzählt von Peter Kämpfer. <lacht> Es ist großartig. Also wir haben
3: eben mal kurz reingehört und die Stimme ist schon wirklich sehr entspannt. Ja, und es ist so eine so ganz ruhig, entspannte Musik
1: ja. und es ist so eine gute halbe Stunde, erzählt er halt, wie Ellen, der kleine Elefant, das kleine Elefantenmädchen, durch den magischen Schlafwald zum Bett wandert und dich mitnimmt auf hm. ihrem Rücken und dann wird man so, da ganz entspannt ist so
0: subtil, ne? also wirklich. Der ja. sagt einfach alle drei Minuten so, boah, ich... Also jetzt mal so schlafen, das wäre so super. Ne? Und du also stehst die ganze rechte, Nacht durch. Die ganze Nacht durchschlafen, boah, das ja. ist echt gut.
1: Das ist äh, extrem subtil, funktioniert trotzdem gut. Also zumindest bei mir.
0: Aber ich, das war echt krass. Also wir haben das ja irgendwie 30 Sekunden gehört und ich war schon echt so
3: puh, schon ein ja. bisschen
0: schläfrig. Ne? Weil der so eine, so eine ruhige Stimme hat. Also warte.
3: Also es gibt ja auch so bestimmte Sounds, die einfach einen so ein bisschen das Schlafen triggern. Ja, das stimmt. ASMR Sounds mm. ne und es geht ja so ein bisschen in die Richtung, wenn, wenn die Stimme auch so entspannt ist. Ja, ne? das stimmt. Finde ich immer wieder faszinierend, was das so mit dem Kopf macht, wenn das anfängt ja. zu kribbeln und man hört das und dann gehst du von einem Ohr, die spielen ja auch mit äh, Stereo ja. ähm, Effekten und so. Ja.
0: Das ist schön krass, ne? Also ich fand das echt erstaunlich, dass in so kurzer Zeit auch, ne?
1: Mhm. Ja, definitiv. Abgefahren. Okay, ja, das äh, war's von mir. Ich bin dran. Ja, Ute, aufwachen.
2: Okay. Ja, äh, ich bin wieder da. Ähm, was habe ich denn so gesehen, gehört und äh, gelesen? Ähm, gesehen habe ich äh, Altered Carbon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Äh, das ist ähm, auch seine neue Serie auf Netflix. Und äh, von der war ich äh, schwer beeindruckt, weil ähm, ja, auch so düstere Science-Fiction Science von, von der Bildsprache hat mich das sehr, sehr stark an Blade Run erinnert, an diese, an diese Welt, mhm. von der Atmosphäre her. Und ähm, ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel spoilern, ähm, aber es ist halt so ein bisschen, so ein bisschen Krimi und ein bisschen Dystopie und äh, sehr spannend und einige sehr interessante Twists. Ähm, kann man auf jeden Fall super gut gucken. Also immer am Ende von einer Folge habe ich gedacht so, verdammt, es ist schon so spät und eigentlich möchte ich jetzt noch weiter gucken, aber äh, geht ja nicht. Ähm, also kann man auf jeden Fall gut gucken und ähm, ich hoffe, dass da noch weitere Staffeln kommen. also Es ist ja eine ähm, Verfilmung von einer Romantrilogie. Und ich nehme mal an, dass äh, dann äh, die zweite Staffel halt den zweiten Band abbilden würde. Also da bin ich sehr gespannt, ob es weitergeht. Also das fand ich echt total super. Vor allen Dingen halt auch so diese, diese Ideen, die da aufgegriffen wurden von äh, wegen, des, dass halt der menschliche Körper äh, halt austauschfähig ist. Also dass man halt quasi den, das, den eigenen Geist und das Bewusstsein oder das, was halt äh, den Mensch ausmacht, äh, in einfach einen anderen Sleeve rein transportieren kann und entsprechend halt auch das Leben verlängern kann und äh, halt auch so die Fragen, die sich da halt implizit stellen, was ist ja. Menschlichkeit, was ist Sterblichkeit und so, das äh, fand ich super interessant. Kann man auf jeden Fall gucken, wenn man auf Science Fiction steht. Ähm, gehört habe ich in letzter Zeit relativ viele Podcasts und äh, einer, den ich äh, besonders gerne höre im Moment, ist der äh, das Bulletproof Radio. Das ist der Podcast von äh, Dave Esprey, das ist der Mensch, der den Bulletproof Coffee erfunden hat und diese Bulletproof Diet, ist auch so ein Silicon Valley Mensch, der vor einigen Jahren halt das Problem hatte, Übergewicht gehabt zu haben und überhaupt einen sehr schlechten Gesundheitszustand hatte und sich dann hingesetzt hat und so ein bisschen sich selber optimiert hat, also er hat extrem abgenommen, seine Ernährung umgestellt, ist halt jetzt enorm fit und äh, ist halt äh, einer von den führenden Köpfen der äh, ja, äh, Live-Hacker- und Bio-Hacker-Bewegung äh, und äh, in seinem Podcast äh, interviewt er halt ganz viele verschiedene Menschen äh, aus dem Bereich äh, Wissenschaft und Medizin ähm, und die Themen sind also durch die Bank weg äh, alle super interessant, also jede Folge ist halt äh, sehr, sehr unterschiedlich ähm, vor ein paar Wochen habe ich äh, zum Beispiel eine Folge über ähm, den Telomereffekt gehört. Also es um, um, ging es um Chromosomenverkürzung und Altern. Und äh, die Woche drauf ging es dann halt um, äh, wie äh, Bakterien im, äh, im Erdboden halt wichtig sind für unsere Darmflora. Und äh, die halt zum Beispiel auch vor Krebs schützen und solche Sachen. Also es Im
3: Erdboden für unsere Darmflora?
2: Ja. Ist halt also,
3: über, weiß ich nicht, irgendwas, über Pflanzen. Was im, im Gemüse, genau. Also, was irgendwie unter der Erde wächst oder in der Ja, Erde ja, genau. Also, das
2: ist halt total wichtig, dass, dass halt dieser Austausch auch von diesen, dieser Bakterien-DNA halt irgendwie stattfindet, mhm. äh, damit halt auch unser Organismus halt irgendwie gesund bleibt. Also, es ist super interessant. Also, äh, jede Folge kann man super gut hören und äh, meistens wird dann nach der Folge dann meine Amazon-Wunschliste um ein Buch länger, weil <lacht> die Leute halt immer ein Buch geschrieben haben. Genau, den finde ich echt super interessant, den Typen. Ähm, kann man also äh, ganz gut hören. Also, die Folgen sind auch nicht so lang, sind ungefähr so eine Stunde und äh, das schafft man eigentlich ganz gut. Also, Hörempfehlungen. Ähm, und lesen tue ich im Moment. Äh, ich kann jetzt ja wieder lesen. Ähm, ein äh, Buch von Lyle McDonald. Einen 400-Seiten-Schinken habe ich mir dann äh, direkt mal vorgenommen. Äh, der Lyle McDonald ist ein. Äh, Mensch, der ähm, recht bekannt in der Fitnessszene ist, der sich mit ähm, Physiologie, ähm, Stoffwechsel, Ernährung und Training und auch Fettverlust und so ähm, beschäftigt ähm, und der hat jetzt äh, nach zwei Jahren, ist er glaube ich äh, mit zwei Jahren Verzögerung ungefähr, hat er ähm, jetzt sein Frauenbuch rausgebracht, auf das schon äh, sehr viele Leute ähm, sehr, sehr lange gewartet haben, weil äh, das Problem ist wohl oder ähm, es ist relativ bekannt, dass halt viele, viele Studien, die äh, in den letzten Jahrzehnten halt gemacht wurden, halt zu so Stoffwechsel und solchen Sachen, ähm, sich immer nur auf den männlichen Körper bezogen haben und ähm, weil der halt auch ähm, durch den stabilen Hormonhaushalt auch relativ einfach halt äh, zu erforschen ist ähm, und man dann halt gedacht hat, ja, okay, Männer sind halt, also Frauen sind wie kleine Männer physiologisch und deswegen funktionieren die halt ähnlich. Und äh, dann haben aber viele Dinge halt nicht funktioniert. Und dann ist man halt irgendwann auf den Trichter gekommen, so, hm, es könnte vielleicht daran liegen, dass äh, Frauen halt eine ganz andere Physiologie und einen, anderen, einen ganz anderen hormonellen Haushalt haben. Äh, und äh, der hat halt sehr, sehr starke Auswirkungen halt, sowohl auf die Psyche als auch auf den Stoffwechsel, als auch auf das Training und die Leistungsfähigkeit. Also das ist halt sehr stark äh, zusammenhängt und der hat dann halt sich wirklich hingesetzt und hat hunderte von Studien halt gelesen und hat das dann halt alles mal zusammengefasst auf 400 Seiten. Ähm, ich habe noch nicht alles gelesen, ich bin erst bei Kapitel 3, ähm, aber es ist halt äh, super interessant, halt ähm, einfach mal wirklich evidenzbasiert ähm, sich diese Sachen aufbereitet zu sehen. Also wirklich, das, das ist halt, also hätte ich halt auch nicht gedacht, das ist tatsächlich, ähm, ähm, Stoffwechselunterschiede gibt, was man zum Beispiel als Frau im, in der ersten Hälfte der, des Zyklus halt verstoffwechselt ähm, ähm, im Unterschied halt zu dem, was man im zweiten in der zweiten Zyklushälfte verstoffwechselt. Also im, in der ersten Hälfte verstoffwechselst du, glaube ich, eher äh, Fett. Und in der zweiten äh, Zyklushälfte haben die meisten Frauen dann halt auch eine sehr starke oder schwankende ähm, Leistungseinbrüche, gerade im Training. Also er ja, bezieht sich halt meistens auf den Sport. Und auch ähm, die, die Verstoffwechslung äh, verlagert sich halt auch mehr auf, auf, auf Kohlenhydrate. Also es ist halt total spannend äh, zu sehen. Und ähm, ich bin halt, wie gesagt, jetzt erstmal so in dem äh, Grundlagenbereich. Ähm, und später geht es dann halt auch tatsächlich auf äh, entsprechende Emp Empfehlungen halt, was Training, was äh, Ernährung und Diät halt angeht. Und halt auch entsprechend, ähm, wie man halt äh, aufgrund seines, seiner Hormonsituation halt auch entsprechend supplementiert. Also das finde ich echt super spannend, dass da halt mal jemand drauf eingeht. Kann man, kann man auch lesen. Also auch wenn man jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich irgendwie vorgebildet ist, kann man das auch als Laie ganz gut lesen. Also es ist ein relativ einfaches Englisch, würde ich jetzt sagen, dass man eigentlich ganz gut lesen kann. Das ist echt super interessant und sehr aufschlussreich.
1: Krass. Ja denkt man gar nicht so drüber nach, ne? Also ja, jetzt es gibt so viele
2: Bereiche, über die man nicht drüber nachdenkt.
3: Ja. was Also so Kleinigkeiten und Dinge, die im Körper halt bestimmte Sachen triggern zu
2: bestimmten Zeiten oder ja. so. Also ja. was, was halt auch total äh, krass ist, da denkt man halt auch nicht so drüber nach. Also wenn du zum Beispiel mit einem Mann eine Studie machst, dann ist es eigentlich total egal, an welchem Tag des Monats du halt zum Beispiel ein Blutbild machst. Mhm. Ja? Weil, der, weil die Schwankungen halt so super niedrig sind. Und bei Frauen ist es ja nicht so. Also das äh, ist ja wenn du an dem falschen Tag im Zyklus halten misst, dann verfälscht das halt die Ergebnisse und der Witz ist ja, kein Zyklus ist gleich, das heißt also, wenn du halt einen Monat das heißt viel, später viel misst, ist es super schwierig, das, ja. ja. Und da halt dann auch irgendwie gesicherte Ergebnisse rauszukriegen, das ist halt schon eine krasse Sache, deswegen waren halt äh, lange Zeit, das halt waren die Leute halt auch viel zu faul für. Ja. Hm.
1: So im Nachhinein eigentlich so, ja, natürlich ist das unterschiedlich, ne? aber ja. hm. Äh, dass immer einer hingeht und sagt, okay, müssen wir auch mal ordentlich irgendwie mit Studien dran gehen. Ja. Ähm, ja, krass. Sehr interessant.
2: Auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Genau, und ich glaube, das äh, waren so die wichtigsten Empfehlungen. Lukas, was hast du denn so?
0: Was habe ich denn so? Ähm, ich habe gesehen, äh, Manhunt Unabomber, das ist auch eine Netflix, auf Netflix zu sehende Serie. Ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Serie ist. Ähm, über äh, den Una-Bomber, das war ein Mensch, der äh, Paketbomben in den USA verschickt hat, also eine wahre Geschichte, ähm, und der die USA viele Jahre ähm, terrorisiert hat. Und die Geschichte ist äh, wirklich großartig erzählt, mit super Schauspielern, ähm, auch fesselnd, sodass man dann äh, sich schon irgendwie, ja, irgendwie in die verschiedenen Personen reinversetzen kann und... Ähm, ja, also wirklich toll erzählt, tolle Bilder. Wirklich eine super Serie äh, gehört. Ähm, ich habe einen neuen Podcast empfohlen bekommen von einem Freund aus Südamerika. Die heißt Philosophize This. Ähm, da wird jede Folge ein Philosoph vorgestellt und was der sich so überlegt hat. Und der hat mir empfohlen, äh, von den 115 Folgen, die es aktuell gibt, aber trotzdem bitte bei der Folge 1 anzufangen. Also habe ich das gemacht, <lacht> äh, weil äh, das... Äh, ähm, ist halt eine chronologische Abfolge, die ah, okay. durch die Geschichte der Philosophie geht, also macht schon Sinn. Also die ältesten ähm, Philosophen werden dann, genau. okay. Genau. Und, und du hast wahrscheinlich auch Bezug genommen auf die richtig. davor. Okay. Genau, und deswegen macht das halt schon Sinn. Aber deswegen bin ich auch erst bei Folge 8 oder so. Das, ähm, ja. das oh So schnell Gott. schafft man das ja nicht. Ähm, aber es hat mich irgendwie nochmal daran erinnert, wie viel Spaß mir das in der Schule gemacht hat. Äh, da hatte ich auch Philosophie, ähm, als ich Rallye abwählen durfte. Und ähm, da hat das hat mir das total Spaß gemacht, irgendwie die griechischen Philosophen durchzunehmen und so. Äh, und er erzählt das sehr cool. Ähm, es ist halt wirklich ein Podcast mit einer Person, die nur erzählt. Also es gibt keinen Interviewgast oder so. Mhm. Ähm, und er stellt das dann einfach vor. Ich weiß nicht, ob der Philosophie studiert hat, aber er kennt sich auf jeden Fall ziemlich gut aus. Äh, manchmal ist es ein bisschen albern, aber ähm, ja, wenn man so vor sich hin brabbelt, kann ich das irgendwie verstehen, dass man manchmal das vielleicht ein bisschen heilandert wird. Äh, genau, das äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, als neue Arbeitsmusik äh, habe ich äh, für mich Alex äh, French äh, entdeckt. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, das sagt er ja nicht. Und äh, das ist so Klaviermusik, äh, die mir sehr gut gefällt, äh, wenn ich mich einfach so ein bisschen konzentrieren möchte. Und im Buchbereich äh, habe ich jetzt angefangen, Smalltalk 80, The Language and Its Implementation zu lesen. Äh, auch bekannt als The Blue Book, äh, weil es ein blaues Cover hat. Ähm, ja, äh, das ist die Beschreibung, wie Smalltalk 80 äh, funktioniert und wie es implementiert wurde. Äh, mit dem sieht
3: schon etwas älter das mhm. ist,
0: äh, Ja, Smalltalk 80, weil es aus den 80ern ist.
3: <lacht> <lacht> es ist auch, hätte ja auch sein können, dass es eine
2: Neuauflage
0: Ach so, ist. Nee, nee, Erzähl um, mal
2: von damals. Nee. Ist das auch eins von diesen Büchern, die im, in diesem Film Hackers erwähnt wird? Das Dann ist durchaus möglich. auch um Blue Book und Red Book und so.
0: Ja, und stimmt. Das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf du jeden Fall. Ja du hast Hackers auch gesehen. Ja, du aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob das erwähnt wurde. Es ist auf jeden Fall ein älteres Buch. Und also diese Edition ist. Wann rausgekommen? Äh, 83. Ähm, und das lese ich ja natürlich auch mit ein bisschen mit dem, mit dem Hintergrund äh, dass das vielleicht auch Einfluss aufs, auf den Halunken haben könnte mal gucken Aha. Mhm. Genau. das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch es ist sehr gut geschrieben und äh, ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen das zu lesen einfach so äh, um über diese Philosophie von Objektorientierung nochmal nachzudenken weil das schon anders beschrieben ist als das jetzt in einem Java Buch oder so passiert Genau, das war's von mir. Und Essie?
3: Äh, ich schaue es gerade nach und es scheint tatsächlich das Blue Book aus. Und ähm, also die Referenz ist auf das, genau dieses Buch, was du gerade okay. hast. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, wenn ich das gerade richtig überfliege auf im
2: Hacker Dictionary.
1: <lacht> da bin ich nämlich auch gerade. Das andere ist das Greenbook und das Red
3: Book. Genau. Ne?
2: Was ist das Green Book?
0: Das ist wahrscheinlich das Compilerbuch, das Dragon Book, oder?
2: Nee, das Dragon Book, ja.
3: Wir lassen es den Dirk mal nachgucken. Und ich, äh, äh, ja, genau, du ja, genau, erzählst einfach mal weiter, weiter und
1: wir äh, 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 ergänzen das am Ende.
3: Genau, ich habe eigentlich nur eine Sache, und zwar habe ich äh, ein Hörbuch gehört, ähm, nämlich Quality Land von Marco Kling. also praktisch das nächste Werk von dem, was äh, Dirk eben erwähnt hat, äh, mit den Känguru-Chroniken. Mhm. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr gutes Hörbuch, habe ich auch fast am Stück versucht durchzuhören, so gut es ging. Ähm, spielt in einer nicht so fernen Zukunft, in einem ja, ob es utopisch, dystopisch ist, kann man jedem selber überlassen. Ich finde es sehr dystopisch. <lacht> ähm, ja, und äh, erzählt halt die Geschichte von äh, Peter Arbeitsloser, weil in Quality Land wird, hat man nicht mehr seine normalen Nachnamen, sondern man hat halt die Nachnamen der Eltern zu dem Zeitpunkt, also den Beruf der Eltern, den sie zum Zeitpunkt der Zeugung ausgeführt. <lacht> haben, ja. was halt zu sehr lustigen Konstellationen kommen kann. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel spoilere, aber wenn du halt, ja, mhm. am besten spoilern wir einfach nicht, aber die, die Nachnamen <lacht> spielen halt schon eine große Rolle und haben auch, sagen auch leider sehr viel über deinen Status aus. Ja, wenn du einfach als Arbeitsloser das schon im Nachnamen hast, dann, ähm, ja, ist das für dich schon mal schwieriger in Quality Land. Ja, und das Buch ist einfach äh, großartig, weil ich sehr viele Sachen wiedererkannt habe, die in unserer Gesellschaft halt erschreckenderweise schon sehr in diese Tendenz gehen. Und ähm, was Algorithmen, die automatisch irgendwie vorhersagen, was du gerne haben möchtest oder was du magst, was dir auf irgendwelchen shopping -Seiten angezeigt wird, was dein Liebling, was du jetzt als nächstes gerne kaufen könntest, ohne dass du selber wusstest, dass du das magst. Und äh, ja, eine Sache, die ich richtig erschreckend fand, war: Es gibt eine Situation, äh, wo es um den Geschlechtsverkehr geht äh, in dem Buch und dass man vorher ein, wie hieß das, Dirk, ein Safer-Sex-Abkommen oder so. Ja,
1: man unterschreibt auf jeden Fall erstmal einen Vertrag. Genau. Dass man alles so... Äh was
3: okay ist, was man mit dem Partner gemeinsam macht. Und mhm. das. Ähm, um sich halt rechtlich da irgendwie abzusichern. Das ist ja total abgefahren. Und dann bin ich über was gestolpert, dass es tatsächlich so etwas schon gibt. Äh, Ein Service, der nennt sich Legal Fling und da kannst du über die Blockchain einen Contract machen mit deinem Sexualpartner und dich darauf einigen, was okay ist und was nicht mhm. Ja, und das fand ich sehr erschreckend, dass das, was in diesem Buch halt so als dystopisch, bevor wir überhaupt uns näher kommen körperlich, machen wir hier irgendwie noch Verträge und unterzeichnen irgendwas. Das ist tatsächlich schon <lacht> gar nicht mehr so fern ab Und ja, ähm, auf jeden Fall Lese- oder Hörempfehlungen, worauf immer man lieber steht. Es gibt es äh, in zwei Editionen, in einer dunklen Variante und in einer hellen Variante. Also das Buchcover ist auch weiß und entsprechend schwarz unterscheidet sich von der Storyline nicht, aber die ähm, Einschnitte zwischen den Kapiteln, da sind so Werbeeinblendungen oder Tipps zum Reiseführer, der dich durch Quality Land leitet ähm, und die unterscheiden sich halt tatsächlich. Also für mhm. die reine Storyline ist es egal, welche Variante man wählt und ja, genau, bleibt dann jedem selbst überlassen. Ja, kann ich definitiv empfehlen. Cool, auf jeden Fall. ja. ja. Du hast das glaub, auch die, schon gelesen. Ich habe das
1: gelesen und du hast es gehört. Ne? Genau, ja. Ja. Aber
0: ich glaube, die äh, Hörbuchversion ist auf jeden Fall hörenswert, oder? Weil, ja, äh, allein der, von das der Art, so wie vorliest, er das ne?
3: er hat, er, Wer das aus den känguru Känguruchroniken schon kennt, also er hat halt eine unheimlich gute, kreative Art, die Dinge zu betonen, auszusprechen und auch die ja. Maschinen, wie sie halt da ihren Charakter ausleben, das kriegt er sehr lebendig dargestellt. Mhm. Ja. Cool definitiv hörenswert.
1: ja Und es ist auch relativ kurzweilig. Ne? Also es ist, ja, es äh, ist
3: gar nicht so lang. Ja.
1: Kommt gut durch.
3: Ja, ich habe es an ein paar Tagen durchgehört. Ja. Ja.
1: Ich habe es auch recht schnell durchgelesen.
3: Mhm.
1: Cool. Okay. Sonst noch was?
3: Nö, von meiner Seite aus. Ist das
1: also, um das jetzt eben abzuschließen, das äh, Red, Blue und Green Book sind sowohl die drei Small Talk Referenzbücher, es gibt da schon drei, Laut dem Hackers hm. Dictionary.
3: Tja, also noch Klasse. was vor dir, Lukas.
1: So, dann. Und die, äh, die Referenzen von Postscript. Und das Whitebook ist dann irgendwann die bis dato äh, unveröffentlichte äh, Teile der, der Postscript-Referenz, die Adobe dann irgendwann auch noch veröffentlicht hat. Okay. Und ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das tatsächlich genau die drei waren, weil irgendwas war auch noch mit den Unix-Büchern. Ja. Ja. Für alle, die das nochmal... Kann ich, äh, 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 wenn wir jetzt zum, zum Ende kommen, genau. jemand kann ja Hackers dann nochmal gucken und uns das als Feedback schicken.
0: Ja, gerne. genau.
2: Ja. <lacht> Ihr könnt uns dann gerne auf Twitter äh, kontaktieren oder uns eine E-Mail schreiben, wenn die E-Mail denn jetzt irgendwo existiert.
0: Ja, wir hatten die doch nachgeguckt beim letzten Mal, welches war. Die Panel at Nerdkunde.de
3: das ist auf jeden Fall eine gute Hausaufgabe an unsere Zuhörer, genau. genau.
1: Findet mal die Flagge, welche E-Mail ihr denn schickt
2: <lacht> Genau. Und Schaut
3: Hackers und dann findet ihr die richtige e mail -Adresse. Genau, und dann schickt uns eine Das Jetzt müssen wir eine Lütze. CTF stellen. Ja.
2: Finde ich super. Genau. Cool. Ja, und dann sind wir auch direkt äh, bei der Feature-Section, äh, Feedback-Section. Ja, also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns mal irgendwie Feedback zukommen lasst ähm, und äh, euch vielleicht uns vielleicht auch irgendwie ähm, Fragen stellt äh, oder Themen, über die wir mal sprechen sollen oder so, würden wir uns total freuen und ich habe festgestellt, wir haben vor vier Jahren tatsächlich mal zehn Bewertungen auf iTunes bekommen, wir haben fünf Sterne, also wir sind ein Fünf-Sterne-Podcast, aber wow. es wäre doch total <lacht> geil. Wenn wir wieder mal ein paar Bewertungen äh, bekommen würden, deswegen geht doch mal auf iTunes und bewertet uns. Da würden wir uns total freuen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal in die Trends und dann. Das war ein, schon ein hey, super großer Podcast. Ja, ganz am Anfang. Genau. Da war ich noch nicht dabei. Da hat wahrscheinlich Lukas wieder irgendwas gedroppt. Nein,
1: ich habe nichts gemacht. Ja. Ja, gut, das war auf jeden Fall. Ja. Dann, äh, genau, wir würden uns freuen über Feedback und äh, Anregungen, alles Mögliche, sehr gerne.
2: Genau. Lasst uns fünf Sterne da und äh, wir bemühen uns äh, jetzt wieder häufiger zusammenzukommen und äh, sinnlose Dinge ins Internet zu reden.
1: Ja. Machen wir. Alles klar. Dann, gut. Bis, bis, dann. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.